0: 2022년 2월 3일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 후보가 부인 김혜경 씨 과잉 의전 논란에 대해서 사과했습니다 윤석열 후보는 대선 슬로건을 발표했습니다 이재명 윤석열 심상정 안철수 후보 오늘 저녁 tv토론에서 처음으로 만나는데요 누가 부동층의 마음을 사로잡을까요 누가 대통령다운 모습 보여줄까요 치명적인 말실수는 없을까요 궁금합니다 tv토론 대선판을 얼마나 흔들지 정비록에서 살펴봅니다 30여일 남은 대선의 또 다른 변수는 단일화 여부입니다 안철수 후보와 단일화를 시작해라 국민의힘 당내에서 목소리 나오기 시작했습니다 이준석 대표는 단일화는 없다 선 그었습니다 국민의당도 단일화 없다 선긋고 있습니다 안철수 후보는 오늘 토론이 분기점이다 삼강 체제 구축하겠다고 했는데 국민의당의 선거 전략은 무엇인지 최진석 상임선대위원장에게 들어봅니다 음. 사도광산은 일제강점기 조선인 강제노역의 아픈 역사가 깃들어 있는 장소입니다 그런데 일본 정부가 이 사도광산을 유네스코 세계문화유산에 올리려고 합니다 기어이 또 청와대에서는 적극적으로 대응하겠다면서 국제사회와 공조하겠다고 했는데요 일본이 역사 왜곡을 노고라 하는 이유는 무엇인지 책의 맛에서 고민해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 모두가 궁금해하는 대선 후보들의 TV토론 오늘 저녁에 열립니다 드디어 지지후보가 있어도 지지후보가 없어도 토론을 보고 난 후에 마음을 결정을 하겠다는 분들도 많지요 많습니다 그래서 여러분께 물어보겠습니다 오늘 TV토론 여러분의 관전 포인트는 무언가요 정책 검증 주요 공약 각종 의혹 어떤 부분에 집중하고 계십니까 어떤 부분 듣고 싶습니까 토론이 기대되는 후보 있으면 어 알려주시고요 잘했으면 하는 후보 있으면 또 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 아 코로나 확진자 연일 최다치입니다.
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 2,907명이 나왔습니다. 어제보다 2,600여 명 이상 늘었고요. 또 역대 최다 확진자입니다. 네. 어, 신규 확진자가 만 명을 넘은 지 불과 일주일 여 만에 두배 정도 늘었는데요 어, 누적 확진자도 90만 명을 넘기면서 100만 명에 육박했습니다
0: 일본은 9만 4천 명대입니다 확진자는 290만 명을 넘었으니까 곧 300만 명대고요 이스라엘 방역 선진국이라고 하는 이스라엘도 하루에 7만 명씩 나옵니다 300만 명 넘었고요 그러니까 어느 나라도 안전하지 않습니다 지금 우리가 가장 위험한 때를 지나가고 있습니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 예고했습니다 오늘부터 진료체계가 전환됐습니다 그런데 좀 아직 좀 혼란이 있는 것 같아요
2: 네. 오늘부터 코로나19 진료체계가 바뀌면서 동네 병의원에서 코로나19 검사 치료가 시작이 됐습니다 네예 하지만 어느 병원에 가야 검사를 받을 수 있는지 공지가 제대로 이루어지지 않아서 혼란스러운 상황이 있었습니다 아니
0: 보건복지부나 정부 홈페이지 가보면 알수 있다면서요
2: 네 원래 오늘 공개하기로 했었는데요 이 명단이 오늘 정오가 다 돼서야 공개가 됐습니다 네. 어, 찾는 것도 상당히 불편했는데요 어, 보건복지부는 첫 화면 이 롤링플래시에 나와서 눈을 떼면 그냥 지나가버리게 되어져 있었고요 아 그리고 심평원 홈페이지도 하단에 이 심평 정보 통을 누르고 들어가야 명단을 확인할 수가 있었습니다. 아직 좀 부족한 부분이 있군요. 네 접속도 잘안 됐었습니다. 네
0: 당국에서 빨리 지금 이거 이거는 만들어 줘야 될것 같습니다. 빨리 신속하게 아 이제 저 홈페이지에서 찾아볼 수 있도록 만들어 주십시오. 당국에서는 백신 접종 계속 강조하고 있습니다.
2: 네, 정부는 코로나19 3차 접종, 그러니까 부스터샷을 맞으면 돌파 감염이 이루어지더라도 미접종군보다 중증이나 사망으로 진행될 확률이 무려 92%나 낮다라고 밝혔습니다. 92%나요? 네, 정부는 지난달 중순 이후 확진자에 대해 중증 진행을 평가한 결과 3차 접종 후 확진군은 미접종 확진군에 비해서 중증으로 진행될 위험이 92%. 2차 접종 후 확진군 역시 미접종 확진군에 비해서 79.8% 낮게 나타났다고 밝혔습니다 바꿔 얘기하면 미접종 확진군의 중증화율은 3차 접종군에 비하면 13배 그리고 2차 접종군에 비하면 5배나 높다는 라 의미입니다 정부는 3차 접종은 중증 진행 위험을 크게 낮춘다며 3차 접종 적극 참여를 호소했습니다
0: 네 법원의 판결로 방역 패스가 해제된 곳이 있어요. 다중이용시설 몇 곳이 있는데 여기에 대한 별도의 방역 조치 나왔습니다.
2: 네, 정부는 7일부터 학원이나 독서실에서는 한칸띄어앉기 등으로 이용자의 밀집도를 조정해야 하고 네. 백화점 마트 등 면적이 3 0 제곱미터 이상인 대규모 점포에서는 호객 행위 그리고 이벤트성 소공연 취식이 금지된다고 밝혔습니다.
0: 경북 영천에서 열차와 화물차가 충돌했습니다.
2: 네 오늘 오후 4시 13분쯤 이 경북 영천시 청통면 호당리 3부 건널목에서 이 달리는 무궁화 열차와 1톤 트럭이 충돌하는 사고가 발생했습니다 아, 이 사고로 열차가 탈선하진 않았지만 트럭에 타고 있던 두명이 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으며 네. 사망한 것으로 추정이 되고 있습니다 아이고. 아, 사고가 난 무궁화호 열차에는 모두 132명이 탑승하고 있었고요 동해를 출발해서 동대구로 향하고 있었습니다 아, 현장에서는 승객들의 부상 여부를 확인하고 있는 것으로 알려졌습니다 오늘
0: 드디어 TV토론이 열립니다. 사자토론인데요. 어제는 이재명 민주당 후보와 김동연 새로운 물결 후보가 양자토론을 가졌죠? 어땠습니까?
2: 네. 네. 이 재정건전성과 문재인 정부 경제정책 등을 두고 공방이 오갔습니다. 두 후보는 코로나19 피해지원을 추경을 통해 해결해야 한다라는 데는 공감했지만 이 재원 마련에서 차이를 보였습니다. 이재명 후보는 국채 발행을 두려워하면 안 된다라고 밝힌 반면 이김동현 후보는 정부 비지된다며 지출 구조조정을 내세웠습니다 또김동현 후보는 이재명 후보가 650개쯤 공약을 냈는데 이 재원은 다 따져봤는지 물었고 이재명 후보는 가용한 범위를 정해놓고 그 안에서 조정해가고 있다고 라 답했습니다 또김동현 후보는 최근 민주당이 발표한 동일 지역구 사선 금지 내용은 현직 의원들에게 큰 타격이 없다며 라 꼼수라고 주장하기도 했습니다 관심 뜨거웠어요 네, 반면 이재명 후보는 김동현 후보를 이 전문가로 추켜세우며 정책적 공동점을 적극 부각시켰는데요 민주당은 김동현 후보와의 단일화가 열려있다고 말했지만 김동현 후보는 민주당의 희망인 듯이라며 선을 긋기도 했습니다 이날 토론회는 동시 시청자가 17만 명에 이르기도 했습니다
0: 김혜경 씨가 공무원을 사적 업무에 동원했다는 의혹에 대해서 이재명 민주당 후보 사과했습니다
2: 네 이재명 후보는 오늘 아내 김혜경 씨를 둘러싼 이른바 과잉의전 논란을 두고 경기도 재직 당시 근무하던 직원의 일이다 라면서 심려를 끼쳐 죄송하다라고 밝혔습니다. 이재명 후보는 지사로서 직원의 부당행위는 없는지 꼼꼼히 살피지 못했고 본인의 배우자도 문제가 될수 있는 일을 미리 감지하고 사전에 차단하지 못했다라면서 더 엄격한 잣대로 스스로와 주변을 돌아보려 노력했다고 생각했는데 여전히 모자랐다고 밝혔습니다.
0: 김혜경 씨도 입장을 밝혔습니다.
2: 네, 어, 김혜경 씨는 공과사를 가려야 했는데 배씨의 친분이 있어서 도움을 받았다라고 사과했습니다. 아, 다만 상시 조력을 받은 것은 아니었다라고 밝혔고요. 이 배모 씨가 5급 공무원인데요. 어, 입장문을 내고 이재명 후보 부부에게 잘 보이고 싶어서 상식적인 선을 넘는 요구를 했다라면서 일부 의혹을 인정하면서도 어느 누구도 시키지 않은 일이다 라며 이재명 후보 부부와 관련성에 대해선 선을 그었습니다.
0: 황무성 전 성남도시개발공사 사장 사임 압박과 관련해서 검찰이 수사를 했는데요. 이재명 후보 무혐의 처분을 받았습니다.
2: 네, 황무성 전 성남도시개발공사 사장의 사임 아빠 의혹을 수사 중이던 검찰은 오늘 이재명 더불어민주당 후보 정진상 당시 성남시 정책실장 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 대해서 무혐의 처분했습니다 수사 도중 스스로 목숨을 끊은 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장은 공소권 없음으로 결론이 났습니다 어, 검찰은 사건 관계자들의 진술, 녹취록, 사직서, 관련 공문 등을 종합한 결과 어, 유동규 전 본부장이 다른 피의자들과 공모해서 어, 황전 사장의 사직을 강요했다거나 직권을 남용했다고 볼 만한 증거가 없다고 라 밝혔습니다
0: 김정숙 여사가 이집트를 방문할 때 피라미드에 간것 논란이 되고 있는데 이게 논란이 될 일입니까?
2: 네, 문재인 대통령의 부인 김정숙 여사가 지난달 이집트를 공식 방문한 기간에 피라미드를 비공개 관람했습니다 예? 개인 일정은 아니었고요 그 이집트 문화부 장관의 동행 일정이었습니다 어, 청와대에 따르면 관광산업 촉진을 위해서 이집트 측이 요청한 일정이었다고 하고요 어, 비공개 공식 일정이었기 때문에 언론에 알리지 않았다고 라 밝혔습니다 그런데 왜 이게 논란이 된 거죠? 네, 정치권과 일부 언론에서는 오미크론 변이가 확산하는 상황에서 굳이 피라미드를 방문했어야 했냐라고 주장하고 있습니다 또 몰래 관람이라면서 순방을 가서 관광을 했다라는 비판도 하고 있습니다 하지만 청와대는 이집트 측의 정중한 요청을 거절했다면 외교적 결례에 해당된다면서 라 문제가 없다는 입장입니다
0: 네, 몰래 관람, 관광을 했다 네. 네, 이유가 있었겠죠 이유가 일본의 사도광산 유네스코 세계문화유산 등재 시도에 대해서 청와대가 강경한 입장을 밝혔습니다
2: 네, 청와대는 오늘 핵심 관계자가 기자들과 만나서 일본 정부가 일제강점기 조선인 징용 현장인 사도강산을 유네스코 세계문화유산으로 추천한 것과 관련해서 체계적이고 전방위적인 대응을 해나갈 것이다 라고 밝혔습니다 이 관계자는 정부는 관계기관 및 전문가로 구성된 민관합동 테스크포스를 중심으로 대응하면서 국제사회와도 적극적으로 공조해 나갈 것이다 라고 밝혔습니다 앞서 외교부는 일본의 사도광산 추천 방침이 알려지자 아이보시 고이치 주한일본대사를 초치해 항의한 바 있습니다.
0: 이명박 전 대통령이 또 입원했습니다.
2: 네, 이명박 전 대통령은 지난 17일, 지난달 17일 당뇨 관련 검사를 위해서 서울대병원에 입원한 바 있었습니다만 혈당이 일정 수치 이하로 떨어지지 않아서 예정됐던 검사를 진행하지 못하고 지난 28일 퇴원한 바 있습니다. 그리고 퇴원한 지 일주일 만에 오늘 서울대병원에 다시 입원한 것으로 확인됐습니다. 어, 이명박 전 대통령은 횡령과 뇌물 등 혐의로 재작년 징역 17년에 실형을 석금받고 동부구치소에 수감이 됐다가 안양교도소로 이감된 바 있습니다
0: 이명박 대통령의 둘째 사위 최익근 씨가 서울대 호흡기내과 교수로 있습니다 그래서 계속해서 이렇게 건강을 체크하고 있는데요 어, 엿새 만에 다시 병원에 갔습니다 10여일 동안 입원해 있다가 엿새 다시 구치소에 갔다가 다시 병원에 갔습니다 병원에 더 오래 있는 건 아닌지 어, 이상득 최시중 천신일. 그러니까 이명박 전 대통령의 측근들도, 어, 감옥보다는 병원에 더 오래 계셨는데, 그런 건 아닌지 좀 따져볼 일입니다. 네. 또 가셨네요. 네. 건강이 그렇게 나쁘진 않고요 네. 어, 위중하지는 않습니다. 제가 이명박 전 대통령의 건강은 계속 열심히 취재하고 있습니다. 설 연휴 이동량이 생각보다 많지 않았다면서요?
2: 네, 이번 설 연휴 기간 이동 인원이 지난해 설 때보다 5.6% 증가한 것으로 나타났습니다. 정부는 17% 증가를 예상했는데요 이에 훨씬 미치지 못했습니다 네. 코로나19 오미크론 변이 확산세를 우려해서 많은 국민들이 이동을 자제한 것으로 보입니다
0: 0337님께서 오늘 코로나 검사 받았습니다 저희는 모두 3차 가족 모두 3차까지 백신을 접종했는데 아들이 양성 판정을 받은 후라 검사를 받았는데요 검사소 진행이 예정과 달라서 많이 혼잡했습니다 개선이 필요한 부분 많은 듯합니다 이렇게 얘기하셨네요 네좀 좀 깊이 좀 새겨드려야 될것 같습니다 관계당국에서 국세청에서 금수저 세금 탈루 조사에 착수했습니다
2: 네, 국세청이 고액대출로 부동산이나 주식 등을 취득한 후 어, 이른바 부모 찬스를 이용해서 손쉽게 대출금을 상환하면서도 이를 은폐하는 등이 변칙적인 탄로 행위를 일삼은 일부 부유층 자녀들에 대한 조사에 착수했습니다 얼마나 됩니까? 총 227명입니다 227명밖에 안 됩니까? 네, 어, 선정 유형은 본인의 소득과 대출로 재산을 취득한 것처럼 보이지만, 사실은 부모의 재산으로 대출을 상환, 을 하고, 또 명품 쇼핑 등이 사치성 소비 생활도 부모의 신용카드로 해결하는, 어, 이른바 금수적 엄카족이 41명이고요. 엄카족. 네, 본인 명의의 신용카드로 호화 사치 생활을 영위하고 고가주택을 취득했으나, 어, 소득 및 자금, 자금 여력이 없어서 변칙 증여가 의심되는 5두명 어 그리고 부담부증여로 물려받은 부동산의 담보대출을 부모가 대신 상환했음에도 이 증여 사실을 은닉한 혐의자 여든 일곱 명어 그리고 부모가 신종 호황업종을 운영하면서 이 누락한 수입으로 이 미성년 자녀에게 고가의 재산을 취득하게 한 사업자 등 마흔 일곱 명 등입니다.
0: 네, 사회 정의, 부의 불평등 그런 차원에서도 이런 좀 세금은 똑바로 낼수 있도록 국세청 그리고 검찰 관계 당국에좀 노력 필요한 것 같습니다 227명밖에 안 된다고요 조금 더 많이 아, 적발할 수도 있었을 텐데 하는 그런 생각도 해봅니다 물론 고생이 많으시지만요 기초생활수급자가 국선 변호인의 조력을 받지 못했다면 이거는 잘못됐다 위법하다는 대법원 판결이 나왔습니다
2: 네, 대법원 일부는 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A씨의 상고심에서 벌금 500만 원을 선고한 원심을 깨고 사건을 서울 남부지법으로 돌려보냈습니다 이 A씨는 2015년 본인이 운영하던 회사가 피해자 B씨가 운영하던 회사에 합병된 이후 계약 당시 1억 원을 받기로 했다고 주장하며 민사소송을 제기했지만 돈을 받지 못하게 됐습니다 어 그리고 이후 이 피해자에게 공포심이나 불안감을 유발하는 내용의 메시지를 수백여 차례 전송하고 협박한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 어 이에 1, 2심은 피고인에게 벌금 500만 원을 선고했는데요 예, 하지만 대법원은 피의자가 국선 변호인의 조력을 받지 못한 점을 들어서 원심의 재판 과정에 문제가 있다고 봤습니다 A씨는 1심 이후 국선 변호인을 선정해달라고 라 재판부에 청구했으나 이 소명 자료가 제출되지 않아서 기각이 된바 있고요 어, 홀로 재판에 출석한바 있습니다
0: 며칠 전에 호떡을 기름에다 던진 분이 있었죠? 징역 1년 나왔었는데 방역수칙을 안냈더니 편의점 알바생한테 우유를 던진 사람이 있어요?
2: 네, 한 온라인 커뮤니티에 손님이 우유 던짐이란 글이 게재가 됐는데요 이 글을 작성한 분에 따르면 이 편의점 손님에게 오후 9시 이후 취식이 불가능하다라는 말을 하자 이 말을 들은 중년 남성이 갑자기 화를 내면서 이 편의점 직원의 머리를 향해 우유를 던졌다고 합니다 어, 이 남성은 그렇다면 손님을 왜 봤냐라는 식으로 화를 냈다고 하는데요 이 CCTV도 함께 공개가 되어 있습니다 이글 작성자는 카드로 결제를 해서 신고를 하면 바로 잡힐 줄 알았는데 3주 넘도록 연락을 받지 못하고 있다고 라 주장했습니다 어, 현재 코로나19 방역 지침에 따라 정부는 이 식당 등 다중이용시설의 영업시간을 오후 9시까지로 제한하고 있고 어, 이에 따라 편의점에서도 9시까지만 취식이 가능합니다 어, 앞서 지난해 11월에는 편의점에서 한 남성이 마스크 없이 계산을 하다가 이 직원분이 마스크 착용을 요구하자 이 직원의 뺨을 때리는 사건도 있었습니다 해당 직원은 몸을 휘청이다가 바닥에 쓰러진 바 있습니다
0: 방역수칙을 떠나서 이거는 인격에 대한 문제지 않습니까 사람이 이러면 안 됩니다 이런 분들 따끔하게 혼이 좀 났으면 합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 최기원님께서 이재명 윤석열 두 후보 서로 사건 하나씩 터트리면서 위기 때마다 서로를 돕, 돕더니 이제는 배우자들이 상대 후보를 도와주네요 정말 다정한 선거 전입니다 눈물이 납니다 얘기하셨어요 그렇게 또 보시는군요 오류기님 오늘 일찍 퇴근해야겠습니다 토론 너무 궁금합니다 아, 궁금하다는 분들 많습니다 8876님 서로서로 서로 욕하지 말고 정책으로 토론을 했으면 좋겠어요 국민이 안심되게요 얘기합니다 7493님 이재명 후보님이 의 정책 일관되게 표현되는지 듣고 싶습니다 오늘 말씀하시면 꼭 지킬 건지도 알고 싶습니다 이렇게 얘기하셨고요 배봉열 님께서는요 윤 후보님 사드 추가 배치 이야기했는데 어디 할 건지 중국이 보복하면 대안은 있는지 물어보고 싶네요 이렇게 얘기하십니다 6466님 1% 부자들이 아닌 99% 서민들을 먼저 챙기는 대통령이 될 마음이 있는 분, 가려보려 합니다. 오늘 TV 토론에서 여러 관전 포인트가 있군요. 2989님, 저는 사실 토론에 큰 기대 안 합니다. 박근혜 씨 토론을 보고요. 박근혜 씨가 당선되는 걸 봤거든요. 그래서 마음이 복잡합니다. 그런데 촛불로 탄핵되는 걸또 봤어요. 불안했던 마음이 또그 생각을 하면 또, 괜찮아지기도 합니다. 이렇게. 말씀하십니다 그러면 그럼요, 그럼요 국민들이 현명하게 잘 판단하리라고 봅니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 베이징 올림픽이 하루 앞으로 다가왔습니다. 영화배우인 이사람을 비롯해 여러 중국 스포츠 스타들이 성화봉송 행사에 참석했는데요. 홍콩 출신인 이사람은 영화와 스턴트계의 한 획을 그은 배우지만 중국인이라서 자랑스럽다는 친중파 발언을 하고 2008년 티베트 분리주의자들을 향해 따끔한 쿵푸의 맛을 보여주겠다고 말해 논란을 일으키기도 했는데요. 시권 용영호재 등으로 홍콩, 아시아의 대표적 배우로 자리 잡았고 우리나라에선 성룡으로 잘 알려진 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번, 청룡 2번, 홍금보 다시 한번 들려드릴게요. 1번, 청룡 2번, 홍금보 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 대한민국 정치의 정쟁을 멈추고 품격을 높이자 고품격 정치비책 정비록 대한민국 5선 의원들의 고품격 토론 수도권 내리 오선 안민석 더불어민주당 의원님 네 안민석 의원입니다. 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원님. 네 안녕하세요 조경태입니다. 설 명절 잘 보내셨습니까?
4: 네 덕분에 설 명절 잘 보낸 것 같습니다. 네 안민석 의원님은요? 네네네 저도 잘 보냈습니다.
0: 자 불경의 민심은 어떻습니까 조경태 의원님?
4: 어 불경은 어 아마도 그어쨌든 어, 변화를 많이 바라라고 있는 것 같습니다. 특히 어 문재인 정부에 대한 실망감들이 많다 보니까 아무래도 그 우리 시민들 마음속에는 정권을 좀 교체해서 좀 새로운 변화를 좀 해야 하자는 그런 분위기들이 많이 감지되고 있습니다.
0: 네, 경기 수도권의 민심은 어땠습니까? 민석 원님그
4: 저는 이제
5: 설 6년 동안에 코로나 때문에 많은 분들은 만나뵙지 못했는데요. 그런데 한가 특이한 것은 자영업자분들 이야기를 이제 듣고서 그분들의 지금 고통이 거의 폭발 직전이다. 굉장히 심각한 걸을 느꼈습니다. 그래서 이번에 그 추경이 14조로 예상되고 있는데 지금 저희들이 주장하는 것처럼 35조 추경 정액이 되어서 자영업자들의 손실보상이 꼭 이루어져야 된다는 그런 좀 생각을 강하게 가졌고요. 네, 대통령께서도 이 코로나에 고통받는 자영업자들, 정부가 시키는 대로 다 하지 않았습니까? 그래서 대통령께서도 결단 내주시고, 이제 국회도, 어, 정부와 함께, 여야, 초월해서, 이 네. 손실보상을 해주는 이런 그 추경 정액, 이것을 꼭좀 했으면 좋겠고요. 그, 예를 들어서, 조경태 의원님, 우리 함께 35조 추경, 이거 한번 관찰해 냅시다.
0: 조경태 원님,
4: 네, 그 정부가 어쨌든 그런 노력을 뭐 해야 된다는 데서는 저는 적극 동의하고요. 다만 이게 이제 이 약간의 그 부작용들도 고민들을 많이 해주면 좋겠습니다. 돈이 시중에 많이 풀이다 보니까 지금 최근에 그 물가 상승률이 매우 높아지고 있거든요. 거기다가또 금리까지 오른다고 합니다. 그래서 주민들한테는 오히려 이게 그런 것까지도 좀 감안하는 그런 경제정책이 필요하다고 하는데 정부에서는 아예 그냥 그냥 시중에 돈은 많이 풀고 있지만 이 물가상승이라든지 또는 금리 인상에 대해서는 그 대책이 좀 미흡하지 않는가 이런 우려의 목소리도 많이 있거든요 그래서 여당에서는 정부 여당에서는 좀 이런 부분까지도 좀 아주 좀 세밀하게 좀 대응 대응책 대책 마련을 좀 해야 된다라고
0: 생각을 하고 있습니다. 네. 9909님께서 두분왜 매번 거리 두기 하시나요? 왜 방송 안 나오십니까? 현장 목소리로 듣고 싶습니다 얘기하는데 이런 분들이 많으면 5선이고 6선이고 곤란합니다. 저는
4: 다음 주에 나가겠습니다. 네. 네. 뭐 저희들 그 부르시면 언제든지 나갈 준비가 되어있고요 네. 네. 네네
0: 알겠습니다. 공2구0님께서 어, 조경태 의원님 이번 설 연휴에 부산 4구 안 갔다 오신 듯 정권교체는 아무도 관심 없습니다. 굶어 죽겠다 아우성 중입니다. 부산 4국민학교 동문입니다 이렇게 물어보는데요.
4: <웃음> 지금도 지금 다대포에 와 있거든요.
0: 아 예. 네네 아마... 다대포에 가 있습니다. <웃음> 네. 예, 네, 알겠습니다. 이재범님께서, 어, 토론이 아니라 물어 뜯기 할까봐 안본겠습니다 퍼주기식 정책 뻔하지 않을까요? TV 토론에 대한 예상하셨습니다. 4.151님께서는 어차피 비호감인데 저는 그나마 내 운명을 맡겨도 될 만한 인물을 보겠습니다. 얘기합니다. 0290님, 이상돈 교수 평에 의하면 우여곡절 끝에 사자 토론을 하지만, 아이고, 의미 없다, 아닙니까? 이렇게 얘기하는데, 어, 자, 두 분, 오늘 TV토론 어떻게 될까요? 먼저 예상해 보겠습니다. 안민석 의원님. 추석
5: 연휴에 그 윤석열.
0: 서울입니다. 추석이 예, 아니라.
5: 서울 죄송합니다. 네. 예, 이재명 윤석열 두 후보 간의 토론을 국민들이 기대를 했었는데 이게 무산됐지 않습니까? 예예. 예. 저는 이것은 윤석열 후보가 무산시키는 전략이 주요했다고 보고요. 윤석열 후보의 의도 의도대로. 어 토론회가, 이루어지지 않아서, 추석 밥상에, 어, 변수를, 그러니까 설 밥상에, 예, 변수를 만들지 않았다. 음, 그렇게 저는, 저, 보고 있는데요. 네? 그래서, 이제, 마지 못해, 이제, 사자 토론회는, 이제, 하지만, 글쎄, 이게 별 차별화가 될지, 제가 이제 선거를, 뭐, 재선거도 다섯 번 해봤지만, 선거할 때 보면 상대방이 딱두 가지입니다. 상대방이 준비가 잘돼 있는 후보는, 토론을 자꾸 하자고 막 오히려, 그, 졸라 댑니다 네. 근데 이제 토론이 안된 후보는 그냥 네거티브 밖에 안 해요. 그래서 선거판을 아주 그, 진흙탕 싸움으로 만드는 그런 걸 저는 제가 직접 경험을 했는데요. 윤석열 후보는 지금이라도 토론을 정말 제대로 할 그런 자세를 좀 그렇게 가져주셔야 됩니다. 이렇게 자꾸 도망 다니지 말고, 마지못해 토론 해서 본인의 실력을 뭐 숨기는 데 급급하시지 말고, 국민들에게 본인이 가지고 있는 어떤 나라를 어떻게 이끌겠다는 어떤 비전이나 정책, 철학, 이것을 당당하게 국민들에게 보여줄 그런, 그런 인식의 전환에 저는 참으로 저는 아쉽습니다. 오늘까지 이렇게
4: 뭐저 피해다닐 겁니다.
0: 오늘 정책 토론 가능할까요 조경태원님? 의
4: 네, 뭐, 정책 토론, 뭐, 충분히, 뭐, 할것 같고, 할 거라고 생각을 하고 있고요. 제가 그동안 역대 대통령 후보들 토론을 쭉 지켜봤습니다만은, 그나마, 그, 원고 안 보고 토론할 수 있는 분은, 그, 심상정원 의한분 정도지, 후보 한 분이지, 나머지는 도찐 개찐이거든요. 아, 그렇습니까? 그 오늘 아마, 보시면 아시겠지만 소문난 단체집에 그물게 별로 없다고 네. 제 생각에는 뭐 그렇게 그뭐 기대 뭐 이상의 그런 토론은 저는 되지 않을 것이다 이래 보고 있습니다. 네. 다만 예 제가 윤석열 후보한테도 그좀 조언을 좀 해드리던 것이
0: 어떤 조언을 했습니까?
4: 예 마치 그 토론을 깊이 하는 듯한 그런 모습은 그, 석, 좋아 보이지 않는다. 아, 그렇죠.
0: 어떤 그렇죠.
4: 어떤 토론이든, 네. 그, 상대가 응하면은, 그, 저, 저, 상대가 요구하면은, 언제든지 응하는 그런 자세들이 필요하지 않는가 해서. 네. 아마 유노보도뭐 여러 가지 부분에서, 어, 적극적으로, 그, 좀, 토론에 임할 거라고 저는 그렇게 기대하고 있습니다. 또, 그래, 또, 어, 그런 의미에서 또 이번에 사자 토론이 또 이루어진 거 아닌가 하는 생각을 하고 있고요. 네. 결코 이번 토론에서 뭐윤 후보가 밀린다든지 또는 뭐또 상대 후보가 크게 돋보인다든지 그런 일들은 일어나지 않을 것이라고 다 저는 예측하고 있습니다
5: 민선권님, 아, TV토론에 대해서 이재명과 윤석열 두 분은 아주 다른 생각과 관점을 가지고 있다고 봅니다 이재명 후보는 가능한 한 많은 TV토론을 해서 본인의 실력과 정책과 비전을 국민들에게 차별화를 시켜서 이제 TV 토론을 통해 가지고 뭔가 큰 반전의 기회, 40% 박스를 뚫을 수 있는 박스를 뚫을 수 있는 그런 계기로 삼고자 하는 것이 기본적인 TV 토론에 대한 전략과 입장이고요. 반면에 유승일 후보는 두 가지 전략입니다. TV 토론에 대해서 첫째는 최대한 피할 수 있을 만큼 피해 다니자. 둘째. 마지못해 할 경우에 차별화가 나타나지 않도록 어 TV토론을 어 그렇게 대응하자. 그렇게 굉장히 상의한 TV토론에 대한 두 후보의 관점이라고 저는 보고 있습니다.
0: 명숙이 님께서 두고 보입시다 얘기합니다 6292 님께서 윤석열 후보 이번에는 멋지게 하겠죠 얘기합니다 한남수 님은 한 사람당 약 25분 토론이 뭘 보여줄 수 있을까요 얘기하고요 5867님 소문난 잔치에 먹을 거 없다고 하던데 님 님으로 좋게 시작해서 놈놈놈으로 끝나지는 않을런지 기대 반 우려 반입니다 조경태 의원과 비슷한 의견을 가진 분도 많네요 자 오늘 그래도 이 문제를 두고는 굉장히 열띤 토론이 있을 것 같습니다 물 여전히 해소되지 않은 대장동 의혹에 대해서 어 맞붙을 것 같은데요 녹취록에 등장한 분이 이재명이 아니라 윤석열입니다 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드만 죽어 이렇게 김만배의 녹취록이 나왔습니다 이거 어떻게 보십니까 조경태 원님어 저는 그 어떤 건지 그뭐 꼭기만
4: 하지 말고 예. 그 부분을 빨리 그~ 그~ 김만배 씨가 뭐~ 고백을 하든지 양심선언을 하든지 밝혀야 된다고 는 입장이고요 예. 그리고 이게 지금 대장동이라는 것이 지금 그~ 이 사태가 일어난 게 지금 지금 몇 개월째입니까 그죠 예. 예. 지금 검찰에서는 전혀 제대로 움직이지 못하고 있고 그래서 제가 생각하는 것은 유보 분리를 떠나서 이것은 그 진실 규명을 위해서 특검을 빨리 해야 된다는 거죠. 네. 그 특검을 통해서 그, 그 지금 말씀하신 그 녹취록의 내용이 뭔지, 또 그게 사실인지, 그리고 또 대장동에 의해서 어떻게 그 수익 구조가 이루어지고, 그 최종 그 설계자가 그뭐 이재명 후보 당사자라고 본인이 또 말씀을 하지 않았습니까? 그 최초 그 설계자가 본인이라고 했으니까. 그럼 거기에 대해서는 책임이 있는지 없는지 이런 것을 명평하게 수사기관에서 해줘야 되는데 이것이 자꾸만 정당끼리 정쟁을 하고 네가 올리 내가 올리 주장하니까 국민들의 필요도는 매우 높아지고 있고요 지금 거리를 쭉 제가 이렇게 유심히 그 걸어서 또는 차를 타고 가면서 쭉 보면은 지금 코로나가 지금 (3년째) 이어지면서 상당히 지금 국민들 마음은 지금 피폐해져 있거든요 그래서 정치가 저는 국민들한테 좀 뭔가 희망을 주고 뭔가 그래도 내일은 있다라는 것을 보여주는 그런 모습들이 나타나야 되는데 그양 정당에서는 서로가 그냥 그 헐뜯기 바쁘고 이러다 보니까 국민들이 사실은 상당히 좀 마음들이 많이 아파하고 있다. 아니
0: 국민들 마음이 아파. 아픈데 조경태 의원님 오늘 국민의 힘 쪽에서 윤석열 후보는 대장동 문제 집중적으로 캐묻겠다 이런 입장 냈는데요.
4: 그래서 제 이야기는 뭐냐면,
0: 지금 저한테
4: 질문을 주셨으니까, 대장동 아, 예, 예. 문제가, 네, 네. 질문을 하더라도 상대방에서는 이재명 후보가 거기에 대해서 맞습니다라고 맞장구 치겠습니까? 저는 절대 그런 일이 없을 거라고 보고 있고요. 예, 예. 그래서 논쟁만 하다가, 네. 저는 서로 주거니 받거니 약간의 그 뭡니까? 정쟁만 하다가 끝날 수밖에 없는, 그러니까 결코 아무것도 그렇게 손에 잡히는 만은 것을 기대할 수 있는 것은 없지 않는가, 이런 생각을 합니다.
5: 아민석원님. 제가 주진우 기자님하고 10년 이상을 알아왔지 않습니까? 근데 제가 주진우 기자를 딴 사람한테 나그 사람 잘 모른다 하면은 거짓말이거나 그렇게 거짓말하는 이유가 있겠죠. 마찬가지입니다. 제가 조경태 의원님 아주 오랜 기간 동안 뭐 가깝게 지내왔지만 내가 조경태 의원님을 잘 모르는 사람이라고 하면은 제가 거짓말 하거나 그렇게 할 만한 이유가 있겠죠. 자, 과연 김만배를 윤석열 후보가 모를, 잘 모를까요? 윤석열 후보는 이렇게 이야기합니다. 김만배를 상가집에서 우연히 눈인사한 사이 정도라고 이야기를 합니다. 그런데 상가집에서 눈인사한 사람을 기억을 합니까? 그러지는 않을 겁니다. 어, 저는... 윤석열, 박병수, 김만배 이 사이에 어떤 뭔가 어떤 관계들이 있지 않을까 생각하는데요. 그러니까 김만배 누나가 윤석열 부친 집을 사지 않았겠습니까? 이게 우연의 일치겠습니까? 그렇지는 않을 것입니다. 상가 집에서 눈 인사로 마주친 사이인데 집을 사줬다 이게 참석연치 않죠. 그런데 저는 윤석열 후보께서 아 저는 거짓말을 좀 너무 좀, 상습적 아시는 것 같아요. 이번에 7 시간 김건희 씨 녹취록에서 뭐라고 그러셨습니까? 김건희 씨는 상당히 권력 의지가 강한 분이에요. 그런데 지난 12월 달에 이렇게 윤석열 후보는 말씀하십니다. 자기 부인, 부인은, 김건희 씨는 정치에 관심 없고 정치에 싫어해서 자기가 대통령 후보로, 대통령 선, 선거 출마하는 것에 대해서 도장 찍고 가라고 그렇게 이야기했다고 뭐뭐 뭐 방송 예능 프로에서 이렇게 이야기하지 않으셨습니까 저는 이거 네. 거짓말이라고 봅니다 그다음에 허위 이력서 안양대하고 국민대 겸임교수는 결혼한 다음에 한 거예요 그런데 결혼하기 전에 일이라고 또한거 아니겠습니까 이거 거짓말입니다 그다음에 부인은 뭐 자기 부인은 남편이 금사라고 밖에 나가서 일칠 이야기하지 않는다. 제가 19년도 김건희 씨 처음 만났을 때 누굴 통해서 자기는 서울 중앙지검장 부인이라고 제가 소개를 받았어요. 이게 다 거짓말입니다. 인사 검사총장 그 인사청문회 때 자기 부인의 최종 학력 김진태 원이 물었을 때 뭐라 고 그랬습니까? 서울대학교 경영학과 석사 졸업이라고 그랬습니다. 이것도 거짓말입니다. 그래서 저는 김만배와 윤석열과의 관계가 윤석열 후보께서 거짓말을 하지 않으실까. 그러니까 그렇다고 하면은 김만배가 이야기하는 내가 윤석열 뭐 죽일 수 있는 카드 가지고 있다. 자. 이게 굉장히 의미심장. 조경태 의원님 검찰에서 수사를 해야 됩니다.
4: 조네그 아, 저는 그도 친게 지난 말아그 드렸던데 드리습니다만는 경기 감광공사 사장을 하고 또성남에 있는 그 회사의 그 공사의 그 본부장까지 했던 유동규 씨를 이재명 후보는 모른다 했잖아요. 그래서 그, 이제, 보통 정치인들이 보면은 어떤 자기의 어떤 뭐 약간 좀 문제가 있다면 모르세로 이렇게 일관하거든요.
0: 네. 그래서
4: 지금 우리 안민석 의원께서는 이제 윤석열 후보에 대해서만 이렇게 지적하셨는데.
0: 정치인들의 특징입니까?
4: 예, 이재명 후보도, 네. 그저 유동규 씨도 모른다고 최근에 또 사망했던 그게 호주하고 뉴질랜드까지 같이 1 3박이니까1 2박 음, 그니까, 같이 갔다 온 분도, 뭐, 모르겠다 네. 고 조문도 안 갔다 왔지 않습니까?
0: 알, 알겠습니다. 이런
4: 부분이 아마도 공방에 오고 가다 보면은, 아마 오늘 그, 저, 토론이, 크게, 물론 뭐, 관심들 가지고, 뭐, 보시겠지만, 소문난 잔치집에 먹을 게 없다는 그 말처럼, 네네. 그렇게 큰 소득은 없을 것이다. 저는. 아, 제가 택지 체크하겠습니다.
5: 이동규 씨에 대해서는 이재명 후보가, 최근에 연락하거나 본 적이 없다라는 말씀을 하셨죠. 모른다고 이야기하지는 않았고요. 그다음에 지금 조명태 의원님이 지금 여러분 말씀을 하셔요. 소문난 잔치에 먹을 게 없다. 없을 것이다. 이게 저는 윤승열 후보 측의 속내가 드러난 것이라 봅니다. 소문난 잔치에 먹을 것이 없도록 TV토론을 그렇게 끌어가자. 이것이 저는 TV 알겠습니다. 토론을 바라보는 요즘에 기본적인 전략이라고 봅니다.
0: 김인호님께서 상설 특검은 왜안 하시나요? 왜 만드셨나요? 얘기하는데 참 신기한 게 야당도 여당도 대장동 특검하겠다고 특검하겠다고 하는데 참 특검이 왜안 되는지 모르겠어요. TV 토론도 토론하겠다 토론하겠다는데 토론을 위한 음. 토론을 하다가 토론이 안 되지 않습니까? 참 신기합니다. 자 아까 안민석 조경태 의원께서 얘기하다가 얘기가 나와서 그런데 김건희 씨 논란 계속되고 있습니다. 여기에 김혜경 씨 의전 법인카드 논란 이어지고 있는데 후보들보다도 배우자들의 논란이 더 뜨거운 좀 신기한 대선이기도 합니다. 조경태 의원님,
4: 네 사실은 뭐 어, 가족 문제를 이렇게 허물 잡아서 꺼내는 것은 어, 뭐. 크게 저는 뭐, 이렇게. 조경태원 의
0: 님이. 네, 네네. 지금껏 일관되게 얘기하셨습니다.
4: 그래서 저는 뭐, 김혜경 씨든, 뭐 김건희 씨든, 이분들이 대선에 출마한 후보들이 아니지 않습니까? 네. 근데 자꾸만 그, 어, 어, 옆에 있는 그 배우자라든지 또는 가족들에 대해서 지나치게 양정당에서 공격하는 것은 상당히 비열한, 비열한 행위다라고 보고 있기 때문에. 네 어쨌든. 어 저는 그네가티브 정치 선거하지 말고 어, 본인들의 어떤 그 실력에 의해서 저는 국민들께 어, 저는 지지를 얻을 수 있는 그런 성숙한 정치 문화가 좀 필요하지 않을까
0: 조경태 후보는 조경태 의원님께서는 후보들이 정책 대결해 가지고 그 실력대로 평가받아야 된다고 줄곧 얘기하고 계십니다 안민석 의원님 그~ 저는 좀 생각이 틀린
5: 틀립니다 대통령하고 가장 가까이 가장 많은 시간을 지낼 후보의 부인에 대해 부인은 공적 대상이고요 그~ 네. 법원에서도 그렇게 판 그~ 판단을 하고 있고요 예예. 작년에 이제 금정에 대한인데 단지 이번처럼 이렇게 대선 후보 부인들이 부인의 이름들이 이렇게 많이 거론되는 이 선거는 참 이상한 선거고 참 유감스러운 면이 있고요 네. 근데 저는 기본적으로 어, 윤석열 후보 측의 전략은 이번 대선 전략은 네거티브 전략이라고 봅니다. 그래서 저희들이 지나치게 이런 저 네거티브 전략에 말리지 않는 게 좋다라고 생각을 하고요. 아까 그저 박영수 변호사 관련돼서요. 아까 이게 제가 한 가지 좀 검찰에게 공개적으로 제가 질의하겠습니다 이게 박영수 변호사가 화천대유 1호 고문인 것 같거든요. 15년 2월부터 고문을 한것 같은데. 근데 왜저 처음에 박영수 변호사는 16년 4월이라고 이야기했을까, 16년 4월과 15년 2월 이 사이에 상당히 의미 있는 그 메시지 차이가 있다고 봅니다. 왜냐하면 15년 8월에 굉장히 의미심장한 일이 있었거든요. 무슨 일이요? 어, SK 채태원 회장이 사면 되었죠. 만약에, 아, 네. 어, 박영수 변호사의 최초 이야기처럼 16년 4월에 하천대유 고문을 했더라 그러면은 본인은 채톤 회장의 사면하고는 무관하게 되는 것이죠. 근데 실제로 알고 봤더니, 확인해 봤더니, 15년 2월부터, 어, 이게 밝혀, 고문을 시작한 걸로 밝혀지지 않았습니까? 저는 이제 그렇게 제가 확인을 알겠습니다. 하고 있는데요. 네. 여기 대해서 검찰이 네. 이 날짜의 차이에 대해서 확인을 해야 되고요. 마치 이경재 변호사가 최초에 자기가 17년에 화천대 고문을 맡았다고 이야기 했다가, 결국에는 나중에 15년 9월, 네 고문을 시작한 걸로 밝히지 않았습니까 네. 이런 이, 이 머리 좋은 분들이 이렇게 중요한 날짜를 의도적으로 틀리게 이야기한 그에는 상당한 상당한 중요한 메시지가 있다고 봅니다 아, 이걸 저는 검찰이 밝혀줬습니다
0: 안민석 의원님 검찰이 수사 제대로 안 하고 있습니까
5: 네 유감이죠
0: 그러면 네, 특검, 특검으로는 특검왜안 뭐, 가고요 박상도
5: 전 의원은 아직도 구속되지 않, 않았지 않습니까 예. 50억이 아니라 보통 사람들이 5천만원만 저 받아도 구속이 되죠.
4: 네. 아니, 그래서 마찬가지구요. 제가 이야기하고 싶은 것은 네. 네. 그렇게 억두 성이고 문제가 많은데 각 성도 전원이 국민의힘의 전원이잖아요. 네. 그러면은 국민의힘에서는 절대적으로 불리한데 제가 이야기하고 싶은 건 뭐냐면은 하 정당의 유불리를 떠나서 또는 후보의 유불리를 떠나서 국민들께 하루빨리 진실을 규명을 하기 위해서라도 검찰이 하지 못하는 일을 즉. 특검을 통해서 빨리 밝히자고 하는데 지금 민주당에서는 그 특검에 대해서는 꿀먹은 버리입니다 그리고 민주당 그 쪽에 있는 의석수가 무려 그 180석에 육박하지 않습니까 예. 마음만 먹으면 언제든지 특검이 가능한데 그거는 하지 않고 계속해서 지금 반복되는 말씀들을 하시니까 어 제가 드리고 싶은 말씀은 진실 규명을 위해서라도 지금 방금 말씀 주신 아주 좋은 수사 대상이지 않겠습니까 네네. 이런 부분들을 감안해서 이런 부분까지 포함해서 저는 하루빨리 특검을 통해서 특검을 통해서 진실 규명을 하자 하는 것이 그제 생각입니다 군님.
5: 조교태 의님 말씀하시는 것은 사실을 좀 호도하는 말씀이시고요 저희들은 특검을 피한 적이 없고요 오늘도 송영길 대표께서 이것은 특검을 해야 된다 대선이 끝난 다음에도 이 진실을 밝히게 된다라고 말씀하셨고요 저희들의 일관된 주장은 어차피 대장동 그분이 이재명 시장이 후보가 아니라는 것은 이미 다 천하에 다 밝히지 않았습니까? 그분이 누구일까? 반드시 밝혀 되는 것이죠. 그것이 정말 몸통인데 이 몸통을 밝히지 못하고 꼬리만 가지고 지금 수사를 하는 것에 대해서 대단히 유감이고 특검 당연히 해야
0: 됩니다. 특검은 해야죠. 내 네, 특검으로 가는 걸 보고 싶습니다. 조경태 의원님께 하나 묻고 싶습니다. 네. 어제 이상돈 교수께서 이런 지적했어요. 외국인 노동자 문제, 그리고 중국 문제를 이렇게 바라볼 때, 윤석열 후보가 트럼프식 혐오 정치를 하고 있다, 이렇게 지적하시던데요.
4: 아닙니다. 그건 아주 그 이상돈 교수가, 그 교수님 맞죠? 그분이 네. 그, 보는 시각이 조금 저는, 저하고 좀 다른 것 같습니다. 저는 우리 국민들을 우선적으로 생각한, 자국민 우선주의가 저는 필요하다고 보고 있고요. 어 그게 지금 전 세계인들이 그렇게 흘러가고 있습니다. 그 저는 그 우리 국민들의 그이 이익, 자국민의 이익을 최우선시하는 그런 정책들을 펴 나가는 게 매우 중요하다고 보고 있고요또우리나라에 지금 외국인들 중에서도 보면은 불법 체류자들이 그 상당히 많거든요. 네? 불법 체류자의 그 숫자가 일본보다 다섯 배에서 일곱 배 정도 많다는 그런 데이터가 있습니다. 그래서 이제 그 우리 국민들 특히 여성분들도 신변에 대한 위협이라든지 또한 젊은 분들에 대한 일자리에 대한 그 부족 현상에 대한 불안감 이런 것들이 어또 이런 적이 있고요. 그리고 외국인들이 와 가지고 우리나라의 그 의료 보 체제가 잘돼 있지 않습니까?
5: 결국은
4: 네. 우리나라 국민들의 그혈체들이 상당히 흘러나간다는 그런 쪽으로 이 흘러 나간다는 그런 지금
0: 지금 이렇게 보는 많았거든요. 시각이 트럼프 방식입니다. 아 저는 저는 그렇게 보지 않습니다. 그리고 지금, 지금 외국인 건보 재정은 흑자여서요 외국인들이 보험료를 더 많이 내고 있답니다. 아니,
4: 그, 저는 우리나라가 보면은 그그 그 국민들 우리나라 의료 보험이 보면 국가가 그 개인 개인의 그 어떤 그그 그 내는 비용과 이게 따져보면 그 상당히 개인이 그 이익을 좀보수 그렇죠. 있는 정부에서 보예
0: 보장을 아, 해주고 더 지원을 예, 예, 해주죠.
4: 그렇습니다. 그리고 특히 지금 그 한국 우리나라 사람들이 봤을 때에 그, 그, 단일 감정도 높지만 반중 감정도 매우 높습니다, 지금. 그 중국에 대한, 중국인에 대한 또는 중국에 대한 그 반중 감정이 매우 높다는 그런 부분들도 우리가 좀잘 읽어봐야 된다는 거이지요 지금 뭐 아시다시피 코로나 사태가 지금 3년째 이어지고 있지만은 이 중국이 국제사회 사회에 황해서 자기들의 그 어떤 그 부족함이나 잘못에 대해서 진실된 사과를 한 적이 한 번도 없잖아요. 이런 데 대해서 우리가 그 목소리를 또 높이, 높이 본 적도 없고. 그래서 네. 저는 그, 그 반, 우리가 의도적인 반중감동이 아니라 예. 국민들 정서에 지금 깔려있는 그 중국에 대한 그런 거부감들이 우리가 먼저 시작한 것이 아니다는 거지요. 그래서 중국에서도 우리나라를 그, 그좀이럴테면 뭐 지난번에 아이돌 가수, 중국인 출신의 아이돌 가수가 우리나라를 마치 속국으로 표현하는 그런 아주 경금 그 망동한 그런 어만한 행동들을 보이고 있지 않습니까 그래서 이런 부분에 대한 인식들도 중국 중국 사람들이 우리 대한민국 국민을, 보, 국민을 보는 인식부터 저는 제고해야 된다 그런 입장입니다 아, 민석 의원님 한중 관계가 지난
5: 몇년 사이에 꼬여가지고 얼마나 많은 우리 기업들이 피해를 보고 에. 우리 국민들 역시도 고통을 받지 않았습니까? 정상화 돼야죠. 근데 그게 결국에는 발단이 이제 사드 배치였지 않습니까? 근데 어, 그렇게 우리에게 고통을 주었던 사드를 더 추가로 배치하자고 하시는 윤석열 후보님. 아, 저는 이분이 왜 이럴까? 제 나름대로 생각해 보니까. 이분은 이제 그~ 검사 생활만 하신 분이잖아요 아마 검사 생활 (30년) 가까이 동안에 어떤 국가의 미래라든지 국민들의 삶의 질이라든지 한반도 평화라든지 이런 거에 대해 가지고 아마 거의 고민을 하거나 스스로 대안을 뭐~ 생각해보는 그런 시간이 없을 것입니다 그러니까 누군가가 써주는 메시지를 어~ 그냥 그대로 전달하니까 그 사이에 채좀 뭐, 소화도 잘못 시킨 것 같고요. 그러니까 자꾸 또 국민 정사나 국제 정사와 어긋나 이런 말씀을 하고 계시는 것 같은데요. 결국에는 이런 게다 결론적으로 준비 안된 실력 없는 그런 윤석열 후보의 민낯을 보이는 그런 뭐 현상이라고 보고 있습니다.
0: 오세일 님께서 지나친 자국민 우선주의 그게 트럼프식 아닌가요? 이렇게 묻고 있고요. 김민신정 님께서는 자국민 우선정책이 사드배치인가요? 7775 님. 자국민 의주가 가능한 건 미국 같은 나라고 우리처럼 해외의 존도가 높은 나라는 자책골이라고 봅니다. 오늘 윤석열 후보가 이런 우려에 대해서 분명한 답을 내놓겠지요? 조경태 원님 어, 저는 그... 북한의 그 미사일에
4: 대한 도발 네. 이제 지금 유엔
0: 안보리 결의를 갖다
4: 위반하는 이런 사례들이 계속 이어지고 있지 않습니까 네. 결국은 그 한반도의 평화를 위협하고 있는데 일종의 무력 도발이지요 그래서 최근에 미국을 비롯해서 유엔 안보리의 결의안을 갖다가 채택할려 했는데 중국이 앞장서서 그걸 방해해서 결국 무산되지 않았습니까 네. 저는 중국이 과연 우리나라 한반도의 평화에 대해서 도움이 되느냐 하는 데서 저는 상당히 부정적입니다. 북한의 미사일, 미사일 그 개발 또는 핵 개발을 할때 중국에서 그, 그, 우리가 사드만큼 그렇게 제재를 가했습니까? 사드는 그야말로 그대로 방어용 그 미사일 체계입니다. 그러면 상대가 지금 공격하려고 준비하고 있는데 우리는 그러면 그 아무런 대비를 하지 않고 무방비로 있으라는 그런 의미인지 그걸 저는 그걸 대묻고 싶거든요. 그래서 저는 중국이 과연 우리 대한민국과 북한에 대해서 공정한 외교를 펼치고 있느냐 하는 부분에 대해서는 아니, 저는 인정할 필요가 있다 아니 생각을.
0: 중국은 북한 편이죠 우리, 우리를 그래서, 도와주지는 그래서, 않겠죠
4: 그래서 저는 중국에 대해서 지나친 그 의존을 하는 그 어떤 그 외교정책은 저는 바람직하지 않다 이렇게 보고 있습니다 그리고 아, 사드 문제에 가지고 중국에서 지나치게 우리나라 기업을 갖다가 시간을 다 썼네요 부분에 대해서도 네. 우리나라 대통령이 그 측에 항의를 했어야 되는데 그 길에서 대응하지 못하는 그
5: 네, 정부가 시간을 다 쓰셨어요. 느
4: 나라 정부는 그 이해가 되지 않아.
0: 민석 의원님 짧게.
5: 예 조현님 길은 바라보는 쪽으로 열립니다. 국힘과 윤석열 후보께서 한반도 평화의 길을 바라보시길 바라고요. 네. 지금처럼 한반도 전쟁의 길을 대장 바라보지 말았으면 좋겠습니다.
0: 정비록 여기서 인사드립니다. 조경태 민석 두분 감사합니다.
6: 예 감사합니다.
0: 네. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 1부는 방송 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 철학자 최진석 전 서강대 명예의 교수가 한철수 보 선대위에 합류했습니다 저는 이번 대선에서 가장 주목할 만한 영입이었다고 생각이 들었는데요 철학자가 보는 대한민국 정치의 모습은 어떤지 왜이 철학자는 고민하고 사색하다가 정치권에 왔는지 우리한테는 어떤 대통령이 필요한지 왜 그리고 안철수를 선택했는지도 물어보겠습니다 최진석 국민의당 상임선대 위원장 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 아니, 선생님, 저는 예. 책으로만 보고 <웃음> 이렇게 했는데 예. 인터뷰를 해서 영광인데. 네, 정치권 인사로 제가 인터뷰를 하게 됐습니다. 철학자가 예. 예, 예. 책만 쓰시고 강의만 하시다가 예, 예. 아, 내가 왜 예, 예. 현실 정치 한마디 해야 되겠다 예, 예. 발을 디뎌야 되겠다 굉장히 예. 큰 고민이 있었을 것 같아요 예, 고민이
7: 뭐 없었던 것은 아닌데요 철학이든 정치든 예. 다더 나은 삶을 위한 거잖아요 그렇죠 예, 더 나은 삶을 위한 그래서 더 나은 삶에 대해서 깊이 고민하면 은 네. 실천의 문제를 벗어날 수 없습니다 네. 그리고 또 어떤 완벽성도 실천이 빠진 완벽성은 있을 수 없죠 그렇죠 예. 예. 그래서 저는 어이 지행합일이 좋은 거라고 학교에서 배웠고 네. 어 그다음에 내가 어, 생각했던 나라의 모습 네. 우리의 미래 네. 이런 것을 어떤 식으로든지 실천하거나 네. 실천하는 사람을 돕거나 네. 하는 일을 해야 된다고 생각했습니다 네. 아 그런데 안철수 후보께서 저하고 생각이 너무 비슷해서
0: 네. 안철수 후보를 돕기로 한 겁니다 그렇습니까 예. 철학자가 예. 생각을 품고 행동을 옮긴다. 예. 좋습니다. 그런데 우리나라에서는 양당. 예. 거대 양당이 두 당이 있는데 예, 예. 안철수 분은 제3당에 힘이 약해요. 예, 예. 그런데 왜 안철수입니까?
7: 어, 힘이 약하니까 도와야죠.
0: 아, 그렇습니까? 아 예, 예. 그런데 렇습니그 어떤
7: 그 나하고 꿈이 같고 같은 생각을 하고 있고 같은 곳을 바라보고 있는데 그분이 약하다고 해서 돕지 않고 강하다고 해서 돕고 하는 거는 또 멋스럽지 않은 것 같은데요.
0: 아 그렇습니까? 예예. 안철수부 생각이 많이 비슷했습니까? 예. 안철수부 가까이 서에서본 안철수부의 장점은 뭡니까? 안철수부 장점은
7: 어, 그동안의 국가 경영이나 네. 어, 문명사에 대한 인식 예. 그리고 어디, 우리가 어디에 있고 어디로 가야 된다 하는. 한 이해가 있더라고요 아, 그래요? 예, 그것이 저는 가장 큰 장점이라고 봅니다 네. 예, 예. 아
0: 선생님의 눈에 들었으면 굉장히 상당한 수준에 올라왔다 이렇게 봐도 되게 아니죠 아니죠 <웃음> 제
7: 눈에 들어서 상당한 수준에 있는 것이 아니라 네. 제가 가진 수준에서 안철수 후보를 뵀을 때 안철수 후보는 이미 그런 것이 잘 준비되어 계시더라는 하 것을 느꼈습니다
0: 알겠습니다 그래도 탁월한 사유의 시선을 가진 우리 최진석 선생님이 보는 그러면 안철수의 단점은 뭡니까 왜 대중은 안철수를 안, 알아줄까요?
7: 어, 뭐, 사실 여러 가지 이유가 있지 않겠습니까? 네. 그 중에서 제가 가장, 아, 아, 이, 이 문제가 아닐까 하고 생각해 본 것이, 어, 표현력이 좀 떨어지신 것 같아요.
0: 아하, 아, 입과고 또. 예, 네, 예. 네. 그리고
7: 네. 또 기승전결이 갖춰지지 않으면은, 네. 말씀을 잘못 하시는 것 같아요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그 기승전결을 갖추는 사이에 대중들은
8: <웃음> 네. 귀를 돌리는 수도 있고
7: 판단하죠. 예, 예. 그래서 그것이 좀 간결하게 하면은 네. 그 안에 있는 좋은 컨텐츠가 그 네. 잘 전달될 수 있었을지 않을까 그런 네. 생각을 했어요.
0: 기승전결이 잘 갖춰준 갖춰진 정치인이 보입니까? 기승전결이 저는
7: 안철수 후보가 기승전결이 제일 잘 갖춰져 있는데. 그나마요. 예, 예. 그런데 그 기승전결을 또 대중들한테 정치 언어화할 때는 상당히 간결하게 해야 되는 그 기술이 있어야 될것 같아요.
0: 네. 자, 3050님께서 대통령 후보 정말 누구를 찍을지 너무 고민되고요. 슬퍼요. 이런 분들이 많습니다. 그런데 지금 우리나라가
7: 지금 어느 단계까지 단어는 별로 안 짰지만 하강에 있는가 하는 것을 표현한 것 같아요. 왜 그러냐면은 우리나라가 김대중 대통령 때까지는 해도 요 네. 그래도 어 서로 갈등을 하면서도 최선을 선택하는 투표를 했어요. 예. 그런데 그 뒤로 차선을 선택하는 투표를 하거든요. 지금은 차악을 선택하는 투표가 됐어요. 예. 예. 그러니까 이거는 사실 이, 이 투표 행위가 이렇게 변했다는 것을 봤을 때 우리나라 상당히 정치 행위가 하강하고 있다. 는 것을 그 보여 준다고 생각합니다. 그렇게 보십니까? 예, 예. 저는 그렇게 봅니다.
0: 아, 우리 국민들이 예. 위대한 국민들인데요. 예. 그리고 식견들, 그리고 생각들 이만큼 훌륭한 국민들이 없는데요. 촛불에서 예, 예. 봤잖습니까? 예, 예, 예. 그렇죠. 그런데 예. 정치는 못 따라갑니까? 예.
7: 정치는 저는 그이 우리나라의 거질병인데 진영에 갇히는 문제. 네. 아까 저 주진우 mc께서도 그 양당 체제라고 하지 않습니까 예, 예. 그러니까 우리가 지금 혁신이 잘안 이루어지고 있는데 모든 혁신은 기득권과의 싸움이거든요 그런데 네. 이 기득권이 양당 체제로 해서 공고화되고 있고 예. 이 공고화된 양당 체제가 진영으로 분열돼 있다 그런데 이 진영을 진영을 그러면 어떻게 왜 이렇게 진영에 갇히느냐? 진영에 갇히면요. 사람이 생각을 하지 않게 됩니다. 예. 또 생각을 하지 않으면 진영에 갇히게 돼요. 왜 그러냐면 진영에 갇히면은 진영에서 정해 준 것을 확대 재생산만 하면 되기 때문에 네.
0: 생각을 하지 않아요. 왜 그렇게 됐을까요? 우리가 예. 촛불을 들었을 때는 예, 예. 거의 모든 국민이 마음을 모았잖습니까? 그렇죠. 예, 예. 선생님이 많이 어 촛불에 대해서는 설명도 해 주고 예, 예. 찬양도 하고 예, 예. 또 분석도 했지 않습니까? 예, 예. 그런데 왜 이렇게 됐을까요? 그런데 저는 그 촛불이
7: 우리 생각을 한 단계 업그레이드 시키거나 네. 우리 나라를 한 단계 업그레이드 시키는 네. 혁명 과정을 네. 수행을 했으면 은 네. 우리는 한 단계 더 진화했을 텐데 네. 수행한 거 아닙니까? 저는 촛불이 그 수행을 못했다고 봐요. 촛불이 혁명으로 완수하지 못했어요. 예를 들어서... 지금 형님 어떻게 이건 나라냐 이게 나라냐 하면서 촛불이 등장했거든요. 예, 예. 그런데 나중에 이건 나라냐 소리를 듣거든요. 네. 예. 그래서 저는 그이 촛불이 성공하지 못한 것이 우리 정치를 한 단계 더 진화시키는 일을 완수하지 못했다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 아 그렇습니다. 예예 예. 예, 예. 네. 아 네. 자, 사랑한다님께서 안철수 후보가 말하는 게 현실과 동떨어진 철학이라는 게 문제 아닙니까? 이렇게 좀 현실과 떨어진 이상주의자 아닌가 이런 얘기도 있어요. 그런 지적도 좀 나옵니다.
7: 아 그렇습니까? 네. 아, 그런 지적이 있으면 그러신 거죠. 네. 그런데 어 현실과 동떨어졌다기보다는 현실적이라는 것을 설명해 내는데 성공하지 못했다고 저는 봅니다.
0: 아, 예. 예. 알겠습니다. 예. 어 그렇게 또 얘기하시니까 또. 이번 대선에는 또, 어, 후보들의 정책보다 배우자들의 리스크가 예, 예. 더 많이 부각됩니다. 어, 이, 예. 이 점은 어떻게 보시는지요?
7: 근데 그 배우자들의 리스크가 부각되는 면이. 예. 사실, 그, 국가 통치라는 것은 네. 배우자의 리스크가 곧 그, 이 후보 자신의 리스크죠. 리스크로 바로 연결되거든요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그게 문제가 되는 것 같아요. 네. 그러니까 저는 배우자의 리스크는 후보 리스크라고 봅니다. 네, 네. 네. 예, 예. 근데 이, 이런 리스크가 없는 후보여야 되죠. 아, 네. 예. 그런데 네. 뭐 지금은 그런 그, 그그 리스크가 네. 있고 그런데 우리나라는 그 그런 리스크가 있고 없고 또 누가 더 리스크가 크냐 작냐를 상대적으로 비교해 버리고 네. 그다음에 리스크가 있더라도 진영에 빠져 있으면은 네. 그 리스크는 사실 그 별것이 아닌 것으로 치부가 되거든요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 문제... 예. 리스크가 있고 어떤 실수를 해도 어 그것이 국가를 정상적으로 통치하는데 결함이 된다고 하더라도 진영에 빠져 있으면은 그런 결함은 그 사람만 있냐 저 사람은 없냐 해가지고
0: 이렇게 무화돼 버리는 거죠. 그렇죠. 예. 무속 논란을 봐도 그렇고요. 그렇죠. 예. 어 예, 예. 조국 전 장관 사건을 봐도 그렇고요. 예. 네. 안철수 후보가 한 그리는 생각. 그리고 철학에 공감하셨다고 하는데 안철수 후보가 그리는 대한민국은 어떻습니까?
7: 안철수 후보가 그리는 대한민국은 안철수 후보하고 저하고 같은 생각을 하고 있는 건 뭐냐 우리나라는 한계에 도달했다 한 단계에 더 약해야 된다 어, 우리는 중진국 상위 레벨에 갇혀있다 선도 국가로 올라서야 된다 네. 이것이 이제 저 인식이 같은 거고요 네. 안철수하고 저하고 같이 만든 그 캐치프레이즈가 부민 강국입니다 네. 어 풍요로운 국민이 어 강한 나라를 만든다 네. 그 이전에는 나라가 튼튼해서 백스그 국민을 풍요롭게 만들고 행복하게 하려고 하는 구조였다면은 네. 이제는 국민이 먼저 풍요롭고 국민이 먼저 행복해서 그 풍요로움과 행복으로 국가를 더 강하게 하는 구조로 가야 된다 네.
0: 예. 그런 비전. 예예. 예, 네. 예. 선생님이 보시는 윤석열 후보는 어떻습니까? 뭐훅 들어갔습니다. 네. <웃음> 그
7: 윤석열 후보나 그 이재명 후보님들이 사실 그한 사람이 이렇게 대선 후보까지 온다는 것은 보통 일이 아니었습니다. 예, 예. 예 그런 점에서는 대단하신 분들이죠. 그런데 저는 좀 걱정하는 것이. 어, 그러지 않으시겠지만 예. 어, 두 후보가 중에 한 분이 권력을 잡았을 때 네. 나는 우리나라가 미래로 나아가기는 좀 어렵다고 생각을 해요.
0: 그래요? 예 예.
7: 과거 지향적이 될 가능성이 크다. 굉장히 큰 분열 내 휩싸일 수 그, 있고, 것 같고, 그다음에 과거 문제를 다루는데 시간을 많이 쓸것 같다 또.
0: 그렇습니까? 예. 윤석열 후보와의 단일화, 계속 이야기가 나오는데, 이 부분에 대해서는 또 선대위원장이니까 또 한마디 해주셔야 되겠습니다. (웃음) 어떻게 하실 겁니까? 저는 그 지금
7: 대한민국에서 사실 정치 상황에서 가장 큰 흐름 중에 하나는 정권교체가 필요요 네. 예, 예. 물론 그거 다르게 정권 유지도 있지만. 예, 예. 정권을 유지하느냐, 교체하느냐 이것이 가장 큰 문제인데 그 정권 교체 맥락에서 이제 단일화 이야기가 많이 나오는 것 같아요. 네. 이게 이제 국민의 여망이 가장 큰 어떤 한 정치적인 어떤 그 방식이다. 이게네네. 그런데 네. 저는 지금 그안 후보님하고 일을 하면서 저는 그안 후보님이 그 완주한다. 는이 말만 한번 듣고 네. 그 뒤로는 이 문제에 대해서 이야기를 해본 적이 없어요
0: 서로요? 예, 네. 서로 이야기를 네. 해본 적이 없습니다 네. 네. 그래서 완주는
7: 분명하고 완주 그 제가 처음에 선대위원장을 수락할 때 그때 네. 되게 말씀하셨어요 저는 완주하려고 합니다 네. 예, 그래서 저는 어, 그 뜻이 아직까지 유지되고 계시는 것 같다라고
0: 저는 그 판단하고 있죠. 네. 예, 예. 자, 안철수는 완전하다, 완주한다, 정권 교체를 위해서 완주한다, 이렇게 봐도 되죠? 예, 그렇습니다. 왜 정권 교체는 윤석열이 아니라 안철수야 합니까? 어, 안철수가 더 미래적이고 네.
7: 예, 안철수가 더 상식적이고 네. 안철수가 더 도덕적이기 때문에 네. 예, 그렇기 때문에 안철수 후보가 돼야 한다고 저는 봅니다. 예.
0: 상식
7: 도덕 아, 네. 예예 예. 그것이 어, 설득이 어떻게 되는지는 모르겠지만은 아 우리는 이제 그 상식을 회복해서 네. 살아갈 때가 된것 같아요. 네. 예. 그 다음에 우리는 한 단계 더 약해야 되는데 그더 네. 약의 방향성에는 반드시 과학이 있어야 되거든요. 예. 예. 그런데 그 과학의 그 과학자이시고 네. 그 과학에 대한식견 있고 과학을 중심으로 해서 문명을 해석할 능력이 있으시고 네. 그렇기 때문에 우리 미래를 생각한다면은 안철수 후보가 적절하다고 저는 봅니다
0: 담비님께서 시민들은 후보를 잘 모릅니다 박근혜 씨도 그랬고요 그동안 예. 안철수 후보를 지지했던 분들이 지금은 다른 후보 쪽에 가 있으니까 예. 안철수 후보의 진면목 정말 궁금합니다 오늘 잘 보여주겠죠 TV토론에서 이렇게 얘기합니다 <웃음>
7: 잘 보여주기를 간절히 소망하고 있습니다. 좀
0: 약간, 아, 디비 토론 잘, 좀 자신 없나요?
7: 아닙니다. 자신 없어서가 아니라 준비도 많이 하시고, 네. 그리고 그, 동, 그 전보다는 많이 나아지신 것 같아요. 네네네. 네. 많이 네. 나아지어요 사실 그 지지율도 지금 응? 답보 상태에 있는 상태에서, 네. 어, 저희는 지금 오늘 그 토론이 네. 어떤 하나의 그 모음, 모멘텀이 그, 모 되기를 기대하고 있습니다.
0: 네. 오사철사님께서 예, 예. 안철수 지지했지만 정치력 부재, 리더십 부재 좀 걱정이 됩니다. 어떻게 극복하실 건가요? 이렇게 물어봅니다. 어,
7: 저는 그 정치력이나 리더십이 정치력이나 리더십이 없는 분을 내가 이도우려고 할리는 없죠.
0: 아, 그렇습니다. 예, 예.
7: 그렇다고 해서 내가 정치력이나 리더십이 있다. 네. 그러니까 아주 아주 잘 갖춰져 있다라고는 말씀드리지 않겠지만 네. 어~ 저는 그~ 그분의 어떤 하나의 그 스타일로 저는 받아들이게 됐어요 예예 네. 예. 그래서 그~ 어, 지금 뭐 당을 가지고 계시고 네. 그다음에 지금 정치 영역에서 한1 0년 이상 버티고 계시고 네. 그다음에 교섭단체도 만들어 보시고 그렇죠. 예 그런데 정치력이 전혀 없다 이렇게는 좀 받아들
0: 그렇죠. 선거도 어때? 제일 많이 나오셨고, 선거도 잘 나오셨고, 네. 예, 예. 많이 치르셨습니다 그런데
7: 대통령이 되는 것이 정치 행위다. 나는 예. 점에서 본다면은 철수 후보는 실패하신 거죠. 네네. 그런데 정치 행위가 대통령 되는 것, 시 네. 전부인가. 네. 대통령이 되면 정치 행위를 잘한 거고, 대통령 네. 안되인가 네. 아, 정치 행위를 안 하는 것인가.
0: 전 네. 그건 좀 생각을 좀 해봐야 됩니다. 알겠습니다. 좀 철학적으로 말하니까 또 그건 그렇습니다. 최근에. 네. 아 대선에서 예. 이렇게 편가르기, 예. 그리고 차별, 혐오를 예. 좀 부추기는 예. 예. 정치로 점수를 예. 따려는 분들이 좀 있어요. 예. 예. 어떻게 보세요?
7: 아, 아, 근데 그 진영이라는 것이 편가르기거든요. 네. 그런데 이 진영 정치에 익숙한 나라에서는 네. 표를 넣는 데는 아. 어, 편가르기하고 포퓰리즘이 제일 좋습니다. 네. 예, 그런데 우리가 좀더더 더 나은 사회를 꿈꾼다면, 좀더더 더 나은 삶을 꿈꾼다면은 이 편가르기로 표를 얻는 행위, 그다음에 혐오를 조장해서 표를 얻는 행위는 네. 어, 좀 자제해야 될것 같아요. 자제해야죠. 자제해야 될 거. 그리고. 자 이것이 나쁘다 네. 그러면 은 유권자가 이것을 심판을 해야 되거든요
0: 아니 그 나쁜데 나쁜 정치 혐오 정치로 트럼프가 대통령이 됐지 않습니까 네. 그래서 트럼프를 따라가려고 하는 사람들도 있어요 그러니까요 예. 네.
7: 그러니까 어 우리가 우리 환경 안에서 우리만의 정치 행위 방식과 우리만의 꿈을 가져야 되는데 네. 아 그러지 않으면은 표얹는 아, 기술자들을 잘 그냥 쉽게 따라서 하게 되죠
0: 그런데 네. 예. 좀 극복할 수 있을까요 이런 혐오 정치를
7: 아 극복하기 어려울 것 같습니다
0: 그러면 선생님이 네. 어른으로서 따끔하게 좀 혼내주세요
7: <웃음> 네 저는 제가 아직도 어른이라는 느낌이 안 들어요 그래요? 예예. 예. 아,
0: 선생님 같은 대가들도 그런 생각을 합니까?
7: 아, 저는 아직 어른인 것 같은 느낌이 안 들고 저도
0: 17세에서 정신전력이 멈췄거든요 제 정신연령까지는 제가 공개하지 않겠지만 네, 근데 저는 거기서 멈췄습니다 1719님께서 깨끗하신 건두 후보보다 낫습니다 그러나 지지율이 계속 떨어지는 이유가 뭡니까 지금 지지율로 당선 가능성이 있을까요 안철수 후보를 걱정하시는 분입니다 예. 어 지지율이 왜 그렇게 안 나오는지
7: 네. 정말 어떤 게 교과서적으로 보면은 나와야 정상인데 그러게요예 그런데 예, 예. 저는 그 우리나라 정치 환경에서 가장 중요한 거는 사실 지금은 진영 정치라고 봐요. 네. 예. 그 다음에 편가르기로 돼 있고, 예. 그래서 진영 정치로 이루어진 이 공고한 기득권의 틀을 네. 깨기가 어려운 것 같고, 예. 그 다음에 그것을 깰려는 지혜를 예. 강력하게 발의를 못한 안철수 후보의 책임도 있죠. 예, 예, 예. 그리고 이 국민들은, 아 저분이 잘 통치를 할 것인가 안할 것인가. 숙권 능력이 있는가 없는가. 그렇죠. 하는 것을 중요하게 보거든요. 네, 중요하죠. 예. 그런데 이 숙권 능력이 있다. 하는 것을 어, 강하게 그렇죠. 설득하지는 못했다. 네. 예, 예 그래서 예, 그 점이 있는 것 같습니다.
0: 아무튼 양강 후보한테 지금 스포트라이트 카메라가 다 마이크가 다가 있는 거고요. 그렇죠. 제3 후보들한테는 지금 그만큼 비중이 없으니까 네, 예, 보여주기가 예. 어렵죠. 이고 예. 공호님, 정치는 쇼입니다. 그런데 지금까지 안 후보는 양보 쇼만 했습니다. 양보 쇼. 네, 예. 이제2 c h b 배님께서 안철수 극중으로 무엇을 할수 있을까요? 이렇게 얘기합니다. 무엇을,
7: 저는 안철수 후보가, 어, 뭐, 이렇게 그 양보만 했다, 뭐 했다라고 이제 하는데, 그, 나는 그분을 좋게만 말하고 싶어서는 아니지만, 네. 그분의 세계관, 그분의 방식, 혹은 그분이 정치를 보는 눈으로는 그때그때 그것이 최선이 아니었을까라고 저는 생각하고요. 네. 아 그래도 앞에서 말했지만 은그 정치 외부에서 들어온 사람이 네. 10년 동안 정치행을 하고 있거든요. 네네.
0: 아, 그것도 어떤 점에서는
7: 관심을 받아가면서. 그
0: 역사입니다. 정치의 새로운 역사이기도 해요. 아 그렇습니까? 네, 그리고, 제3지대에서 가장 오래 나, 살아남은 분이세요. 그리고 또 당을 가지고 있고.
7: 네. 예. 그다음에. 아, 상신 멧석에 그 거습 단체를 만들어 본 분이에요.
0: 네, 지금은 새석으로 쪼그라들었지만. 좀, 좀 네. 예, 예,
7: 예. 그렇지만 그 그런 일들을 해본그 경륜은 우리가 그 높이 평가할 필요가 있다고 저는 봅니다.
0: 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 3871님께서 안철수 씨앗을 뿌려야 기회가 있다. 이렇게 얘기하시기도 합니다. 혼탁한 대선입니다. 네. 대선. 네, 좀 투표하러 가기 싫어 이런 분들도 많은데요. 네. 자, 안철수 이런 점꼭 알아달라 하는 점이 있으면 얘기해 주십시오. 안철수
7: 후보를 내가 처음 만났을 때왜 정치를 하십니까? 내가 물어봤거든요. 네. 그랬더니 안철수 후보가 일초도 망설임 없이 나라를 살려야 됩니다. 네. 이렇게 나라를 살려야 됩니다. 그렇게 물론 관점은 다 다르겠지만은 네. 저는 그 점에서 저하고 관점이 일치했습니다. 네. 제가 제책 탁월한 사회의 시선에서도 눈을 네. 네. 강조했지만은 네. 우리는 어~ 여기까지만 살다 갈도록 태어난 사람들이 아닙니다 예, 예. 우리는 우리한테는 반드시 이 이상이 있습니다 네. 아~ 그런데 어~ 지금의 정치 행위 방식으로는 이 이상을 우리가 못 가질 수도 있어요 예. 그래서 제가 그~ 탁월한 사회의 시선 에서 개정판 예. 서문에 제가 이렇게 썼습니다. 네. 우리가 어떻게 생존해온 민족인가? 우리가 어떻게 번영시킨 대한민국인가? 여기까지만 살다 갈 수는 없다. 안철수 후보하고 저하고 고민은 정치가 개혁되지 않으면 우리가 도달할 곳은 여기가 가장 높은 곳일 수도 있다. 이것이 가장 큰 저는 문제의식이고 위기의식입니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 아, 잘 들었습니다 예. 선생님 또 뵙겠습니다 예, 감사합니다 아, 어, 선생님이라고 불러야 되는데 지금까지 최진석 국민의당 상임선대위원장이었습니다 네.
3: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다 오늘의 소원은 3 1이삼님 팬데믹에도 일 많이 하는 과로공화국 대한민국을 위해 지휘구와 소득수준 직업을 넘은 전국민 주사일제 전격시행을 소원해봅니다. 대선까지 D-34일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.
1: 네 안녕하세요. 네, 네.
0: 어, 최진석 선생님을 인터뷰했습니다. 네. 아이고 됐습니다. 선생님이 왜 여기서 나와요? 안철수 보 선대위원장이어서 네. 제가 인터뷰를 하면서 도 굉장히 놀라고 놀라고 그랬습니다. <웃음> 네. 네. 제가 책을 많이 읽었는데. 아, 네. 안철수. 에게서 희망을 보고 있다고 합니다 네. 자, 저수보는잘 있나요? 요즘 지지율이 조금 주춤해서 조금 의기소침한가요?
1: 네, 맞습니다 그 지금 가족들을 전면에 내세우면서 그러니까요 네, 안서리 박사, 그리고 네. 김미경 교수 이렇게 막 분, 공사를 또 같이 가더라고요 네, 네, 같이 다니시면서 이제 굉장히 적극적으로 네. 행보를 하고 계시고 또 오늘 이제 토론회 있지 않습니까? 네. 토론회 때 달라진 모습을 보여주니까 그러니까
0: 오늘부터 뭐 달라진다 오늘이 분기점이다 네. 이렇게 자신을 갖더라고요. 네, 자국민의힘 국민의힘 윤석열 후보
1: 어떻습니까? 네 오늘 슬로건을 확정하고 발표를 그랬더라고요. 했는데요. 자. 네 국민이 키운 윤석열. 내일을 바꾸는 대통령 이런 슬로건을 정했다고 합니다 잠시만요
0: 국민이 네. 키운 윤석열 네. 내일을 바꾸는 대통령 맞습니다 네.
1: 키웠다는 부분이 조금 새롭다고 저는 느꼈는데요
0: 나는 너 키운 적 없다 이렇게 <웃음> 생각하는 사람도 많을 텐데요 네
1: 그런 분들도 꽤 있으시겠죠 예? 국민이 키운이라는 표현은 정권교체 당위성을 내포하고 있다라고 설명을 했습니다 그리고요 그리고 비정치인이었던 윤 후보가 지금의 자리에 서게 된게 국민의 뜻이었다 이렇게 이제 강조를 아하. 하는 그런 모습이었습니다 그래서 넣었군요 네. 그리고 이제 내일의 대통령이라는 것은 내일, 미래, 뭐 대한민국 이런 것들을 강조를 하면서 뭐 현실적이고 실천적인 변화를 이뤄내겠다라는 그윤 후보의 의지와 약속을 담았다고 합니다.
0: 어제부터 두 문불출 네. 토론 준비를 했다는데 토론 준비는 잘 되고 있습니까? 네.
1: 일단은 그러 그러게요. 그 이재명 후보와 윤석열 후보의 양자 토론이 무산이 된 뒤에 그 어떻게 조금 다자 토론에서 네. 본인이 더 부각될 수 있을까를 많이 고민하고 계시는 것 같고, 네. 그 사실 윤석열 후보는 토론을 잘 못하지 않느냐 이런 지적을 조금 받아왔지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이제 그 기대치가 낮아서 네. 그거보다 훨씬 잘할 자, 수 있다. 네. 이렇게 지금 많이 세일즈를 하고 있는 것 같습니다. 윤석열
0: 후보가 말을 못하는 후보다, 못하는 사람이다 이렇게 생각하시는 분들 있는데요. 음. 윤석열 후보는 말을 못하는 사람이 아니고 말을 많이 하는 사람입니다
1: 맞습니다. 다변가로 굉장히 유명하더라고요 굉장히
0: 말을 많이 하는 사람입니다 네. 그런데 그 다변이 가끔은 설화를 낳았었어요 그렇 많이 낳았죠 네. 그런데 이번 TV토론에서는 어떤 또 어떤 평가를 받게 될지 맞습니다. 굉장히 궁금합니다 네. 자 국민이 키웠다고요? 네. 국민이 키운 윤석열. 이재명 후보의 슬로건은 뭐였죠? 네.
1: 이재명 후보 슬보, 슬로건은 자, 지난해 말에 일찌감치 좀 정해졌었는데요. 기억하실 것 같습니다. 이재명은 합니다에서 나를 위해 이재명으로 교체를 한 적이 있었습니다. 예. 그리고 캐치프레이즈는 앞으로 제대로 정했었는데요. 뭐 나라만큼 소중한 나 자신의 네, 키워드를 가지고 투표를 독려하는 그런 모습을 보였고 또 합니다라는 슬로건으로 돌파력과 추진력을 강조한다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 자, 아까. 안철수 네. 후보 관련된 얘기를 최진석 교수와 오래 했는데요 예, 예, 예. 국민의힘에서도 안철수 단일화 카드 계속 목소리가 나옵니다
1: 맞습니다 사실 당 지도부에서는 조금 공격형 로 안철수 후보를 향해서 공격하죠. 네, 그러 단일화는 아니다라고 공세를 펴고 있지만
0: 윤저 안철수를 네. 쳐야 네네. 그리고 안철수가 떨어져야 자기네들이 네. 선거를 치른다 이렇게 하고 계속 때리고 있습니다.
1: 네, 근데 이제 또 내부에서는 단일화를 해서 조금 안전하게 가야 되지 않겠느냐 이런 목소리도 고개를 들고 있습니다. 네. 사실 지금 선거 운동 기간이 곧 시작되지 않습니까 그렇기 때문에 그 전이라도 단일화에 대한 어떤 입장을 조금 교환을 하고 진척을 시켜야 된다라는 목소리가 좀 다선 의원도 중심으로 나오고 있는 것 같아요 아, 그런데
0: 계속해서 이준석 대표를 비롯해서 계속 단일화 없다면서 이준석 대표를 비롯해서 계속 때리고 있어서 안철수 후보나 안철수 후보 주변에서는 우리는 단일화는 없다 맞습니다. 절대, 어, 절대 윤석열하고 같이 할수 없다. 이런 얘기가 계속 나와요. 네,
1: 서로 정말 나의선 그런 감정싸움을 이어가고 있는데, 오늘도 뭐, 권은희 원내대표 같은 경우에는, 단일화를 자가 발전하는 것은 국민의힘 쪽이다. 이렇게 주장을 했습니다. 예. 네. 사실 이렇게 때리는 거 자체가 자기네들이 조금 더 몸값으로 올리려고 일부러 노이즈 마케팅을 하고 있다는 그런 주장인 거죠. 네. 그리고 이제 이준석 대표 쪽에서도, 단일화가 실제 선거에 도움이 된다고 생각하지 않는다라고 이제 주장을 하면서, 네. 본인들을 더 부각하려는 그런 노선에 가고 있습니다.
0: 신경전 거셉니다. 네. 자, 오늘 TV 토론에서 과연 이재명, 윤석열은 어떻게 대결할까? 여기도 포인트인데. 네. 윤석열과 안철수 서로 때릴까? 아니면 서로 이렇게 치워줄까? 이러고, 이, 부, 이 부분도 굉장히 또 중요한 대목입니다. 맞습니다. 네.
1: 사실 정권 교체와 정권 유지 이렇게 나뉜다면 은 윤석열 후보, 안철수 후보 같은 그 진영이 있잖아요. 네. 어떻게 조금 협공을 할지 아니면 서로 이제 더 나이석에 피티기게 싸울지 좀 주목을 할 부분이 같습니다 그렇다면
0: 이재명 심상정 후보는 어떤 또 구도를 갖게 될지 네네. 이재명 캠프에서는 굉장히 걱정을 하거든요 네네. 자 8588님 윤석열 토론 못한다고 설레발을 쳐서 도리어 그거 어, 잘하네 이만하면 괜찮네 음. 이렇게 될 거니까 두고보셔 이렇게 네. 얘기하는데 지켜보겠습니다 네. 자 그런데요 예. 국회의원들이랑 정치인들은요 대선도 중요한데 재보궐선거 엄청 중요하고요 그다음에 제 지방선거 다 거기에서
1: 엄청, 마음은 콩밭에가 있는 사람들 진짜 많아요. 그렇습니다. 네, 지금 뭐 여야 가리지 않고, 그, 해당 지역구에 출마하려는 분들이 굉장히 정말로 어후. 차고 넘치는 그런 상황인 버스로 것 같습니다 버스로 막두 대씩 나옵니다. 네네. 지역구마다. 예. 네네, 그런 것 같습니다. 그, 오늘 여당에서 이제 최고위원회를 거친 뒤에 종로 안성 청주는 무공천하기로 밝혔었고, 민주당에서. 네, 나머지 두 군데는 전력공천을 하겠다라고 이제 밝혔습니다. 종로랑 네. 그, 종로, 안성시, 그리고 충북, 청주시는, 그, 지금, 규칙 사유가 민주당 쪽에 있다고 보고 당선 그러니까 출마를 하지 않겠다라고 이미 결정을 한바 있습니다. 그러면 지금
0: 서초하고 서울 서초하고 대구만 남았습니까?
1: 맞습니다. 그래서 이제 민주당 그두 곳에 대해서는 전략 공천을 하겠다라고 밝혔고 그 대구 같은 경우에는 국민의힘에서는 공천을 또 하지 않겠다라고 했기 때문에 민주당에서는 조금 더 무소속 후보랑 이제 붙어서 가능성 있는 후보를 내놓기 위해서 노력을 하겠죠.
0: 지역구도 때문에 굉장히 어렵. 대구는 어렵. 그래서 민주당에서 지금 서초갑에 집중하고 있는 것 같은데 서초갑에 어우 거물급들이 즐비합니다. 여당이나 여당이나.
1: 네 맞습니다. 서초갑이 지금, 지금 여유아가 유일하게 맞붙는 지역에 대해 전망인데요. 국민의힘의 텃밭이라고 사실 불리고 있는 곳이어서. 지금껏 뭐 국민의힘 쪽에서 다 이겼죠. 네 맞습니다. 그리고 또 직전에 사실 윤희숙. 전 의원이 사퇴한 곳인데 그 아버지 농지법 위반 의혹 때문에 사퇴를 했습니다만 공천을 하기로 국민의힘에서 결정을 했거든요 그런데요
0: 유니스 네. 후보하고 민주당 후보 어, 민주당 후보는 그 이름이 알려지지 않은 정치 신인이었는데요 네. 신인이었는데 차이가 거의 안 났어요 한 2% 차이를 났어요 그러니까 초박빙이었습니다 그때.
1: 맞습니다 사실 그 2020년 총선이 국민의힘 쪽에서는 굉장히 분위기가 안 좋았던 총선이었기 때문에 이때 사실 정말로 2%만 이겼으면 민주당이 지역구가 될수 있었던 곳이고. 1%만 더
0: 데려왔으면 이겼죠.
1: 그렇기 때문에 민주당에서도 칼을 갈고 정말 괜찮은 사람을 좀 전력 공천해서 내놔야겠다. 이런 분위기가 흐르고 있고 국민의힘에서는 이 지역은 공천되면 은 우리가 굉장히 유리하다라고 주장을 하면서 여러분들이 지금 이렇게. 엿보고 계시는 거죠. 네,
0: 서초에서 출마했었던 청와대 박경미 대변인이 있었는데. 맞습니다. 지금 현직이어서 아이고 아깝다 이고아 이렇게 민주당 쪽에선 생각하고 있고요. 네. 자 국민의힘 쪽에서는 이해운 전 의원이 있네요.
1: 맞습니다. 이해운 전 의원이 사실 이 지역구를 삼, 삼선을 하셨고 그리워나서 동대문으로 옮겼었던 지역이거든요. 박근혜 정권 시절에 박근혜 네네. 전
0: 대통령이 이해운.
1: 친박의 핵심이었는데
0: 네. 싫어했어요. 그래가지고 여기다 조윤선 전 장관을
1: 꽂았었잖아요. 네, 네 맞습니다. 그런데
0: 이 의원 이겼어. 네,
1: 네 맞습니다. 그 어쨌든 경선에서 그, 그 지역을 좀 장악을 잘했던 그런 의원으로 알려져 있고 또 하나 조은희 전 서초구청장이 있습니다. 네네. 구청장으로서는 정말 독보적으로 인기가 조금 괜찮으신 구청장이라고 하더라고요. 그래서 네. 이제 출마하면은 를 본인이 어, 이길 수 있다 이렇게 많이. <웃음> 강조 하고 계시고 정미경 최고위죠 당 지도부의 한 분이죠 정미경 최고위원도 출마를 앞두고 있고 또당협위원장을 지금 이미 받은 분이 있습니다 전희경 전 의원인데요 네. 그 20대 중선, 20대 국회의원으로서 비례대표 네. 또 보수 여전사 이렇게 불렸던 분이거든요 네. 또 서초에서 본인이 잘해보겠다 이렇게 조금 출사표를 내밀었습니다
0: 전옥현 전 국정원 차장도 있고요
1: 네 맞습니다 이승현 한국무역협회 부회장 이분은 당대표 선거에 출마했던 전력이 있으신 분이고요
0: 그리고 이분 말고도 한 10분 정도가 나오고 싶다고 지금. <웃음> 네, 네, 맞습니다. 네, 엉덩이를 들썩거리고 있습니다. 네,
1: 사실 공천 방식은 아직 정하진 못했는데, 이렇게 긴장이 감도는 지역인 만큼, 전략 공천은 하기가 어려울 것 같고, 뭔가 좀 구체적인 수치가 있는 경선으로 가지 않을까, 이렇게 예상이 되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 9832님께서, 안녕하세요. 처음으로 문자 보냅니다. 하루 빨리 정치가 좋아졌으면 좋겠습니다. 이렇게 의견 주셨네요. 저도 처음으로 어, 답장 보냅니다. 네. 복 많이 받으시고요. 하루빨리 정치가 좋아지도록 저희가 더 노력하겠습니다. 자, 김민아 기자 오늘도 네. 감사했습니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다.
2: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할때 네, 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
3: 맛
0: 김갑수 평론가
6: 어서오세요 네 안녕하세요
0: 정선태 국민대 교수 어서오세요 네 안녕하세요 새해 복 많이 받으십시오 네, 설 연휴 잘 보내셨죠 (웃음) 네잘 보내셨죠 자 오늘은 일본이 사도광산을 유네스코 세계문화유산에 등재시키려고 한다 이런 뉴스가 이렇게 퍼지는 가운데 책을 준비했습니다 악을 기념하라 자 김인성 환, 환님 환, 환. 환님께서 쓰신 악을 기념하라는데 이거 우리 평론가님 추천입니까? 예, 예. 네왜 뭐. 악을 기념해야 됩니까? <웃음>
6: 이거. 니까 좀 짧게 얘기를 하자면, 우리가 기억주기가 생각보다 짧거든요. 아, 너무 짧은 것 같아요. 너무, 그러니까, 짧아요. 너무 짧아요. 어, 뭐, 말 한마디 잘못하면 정보부에 끌려가서 죽도록 두들겨 맞는 게그 옛날 그 임진왜란 때 일어난 일인 줄 아는데, 네. 불과 몇십 년 전에 우리 그랬그 부르고 살았거든요. 아, 그렇죠. 그러니까, 그, 국가 폭력이 역사상 자행된 숱한 사례가 있고, 우리도 대표적인 나라인데, 네. 그 중에 이제 세 군데가 있었어요. 대표적인 게 남산에 중앙정보부, 네. 지금 이제 국정원이라고 부르는 곳에 취조실이 있었고 육본 네. 부죠. 그다음에 서빙고동에 보안사 또그 무서운 데가 있었고 네. 그다음에 남영동 대공분실 경찰에 박, 예, 박종철 열사 돌아가신 곳. 네. 그런데 그 서빙고는 지금 아파트가돼 버렸고 남산은 교통방송으로 변했다가 그마저 도 이전하니까 뭐, 뭐, 소방, 뭐, 뭐. 무슨. 뭐, 본부하고 유스 호스텔하고 있어요. 상관없는 데가 되어버렸어요. 예, 예. 그래서 남영동 대공분실이 하나 남았는데. 예. 그래도 이게 우리가 기록 유산으로 남겨야 되지 않겠어요? 네. 근데 거기에 이제 깊이 관여한 저자가 김성환 씨예요 네. 이분은 누구냐면. 이. 이제 80년대를 일관한 두 개가 학생 조직으로는 전대협이 가장 컸고 졸업하면 민청연이라고 김근태 의장이 했던 민청연이 있잖아요. 네 이분이 후반기 의장을 맡아서 제일 끝까지 활동한 사람인데 마지막 의장. 그런데 예. 대부분의 사람들이 이 정치권이나 이쪽으로 갔는데 그게 이386 운동권이 다 그렇게 간게 아니거든요. 예. 현장에서 일상으로 돌아가거나 연구 직업을 하거나 권력에 전혀 몸담지 않는 일군의 사람들이 꽤 있어요. 그런 사람이 더 많죠. 더 많죠. 그런데 이 김성환 씨가 바로 그런 케이스예요. 예. 그래서 어쨌든 악을 기념하라는 그 남영동 대공분실을 어떻게 보존할 것인가에 대한 논점으로 시작해서 몇년에 걸쳐서 이분이 독일 나치 제국 시절에 벌어졌던 무시무시한 일들과 더불어 그 기념관들 있잖아요. 거기를 하나하나 찾아가서 이. 어마어마한 그, 이, 낫지 범죄 사실들이 어떻게 자행됐고, 현재 어떻게, 어 기록되어 있는지, 어떻게 남아있는지를 쭉, 이쓴 책인 거죠. 네. 악을 기념하라.
8: 네. 제목이 악을 기념하라인데요. 좋은 걸 기념하기도 바쁜데, 악까지 기념하느냐라고 생각하실 수도 있는데. 그런
0: 말 많이 나오죠. 살인의 추억이란 <웃음> 영화가 나왔을 때, 살인을 추억하라는 말이냐, 이렇게도 네. 얘기했었죠.
8: 네. 음. 우리, 저는, 아. 생각하기를 인간의 삶이 조금이라도 나아지려면은 과거에 좋았던 것들을 기억하는 것보다 좋지 않았던 것들, 이 나빴던 것들, 아팠던 것들을 적극적으로 기억하는 게 훨씬 중요하다고 생각하는 쪽입니다. 예. 특히 국가적 차원에서는 더욱 그렇죠. 이 책은 독일의 사례, 독일 제삼제국 나치 이 시절에 자행된 어, 우리가 잘 아는 수많은 학살 현장들, 고문의 현장들을 탐사 또는 답사하면서. 여기 비추어서 한국 국가폭력의 현장들, 아까 말씀하신 남영동 대공분실을 비롯한 국가폭력 현장들을 왜 지키고 기억해야 되는가? 그리고 그걸 바꾸지 않고 있는 그대로 왜 지켜야 하는가? 그 장소성을 어떻게 지켜야 하는가를 잘 보여주는 그런 책입니다. 네. 악을 기억하는 게 중요합니다.
0: 남영동 대공분실, 여기 박종철 열사가 돌아가신 곳이고, 여기 김근태 아, 전, 의장, 의장이 전. 의장이, 의장이. 의장이, 네, 의장이, 거기서. 의 생사를
6: 오간 곳이죠.
0: 그래서 네. 노무현 정부 초기에 김근태 그 의장과 함께 남영동 대공 분실에 대해서 여기를 인권기념관으로 만들자는 얘기를 둘이서 속을 내놓고 한 적이 있었어요. 예. 그런데 얘기를 다 좋아, 좋은 생각이야, 그렇게 얘기를 하더니 한동안 말씀을 안 하시더라고요. 음. 그래서 그 다음번에 제가 찾아가가지고, 아니, 그거 어떻게 하자면서 음. 이렇게
6: 얘기했는데. 이 책에 그에 관련된 네. 내용이 자세하게 나와요.
0: 죽이자, 음. 나는 못하겠어. 그러면서 거기 생각만 하면 내가 아무것도 못하겠어. 이, 이 얘기를 음. 하시더라고요. 그래서, 아이고, 얼마나 이게 상처가 됐구나. 그래서 제가 거기서 제가 잘못했다고 했던 적이 있었어요.
6: 음. 그러니까, 근데 오늘 소개하는 악을 기념마라의 내용에 거의 3분의 2, 4분의 3 정도는 이제 독일 관련 이제 이분이 직접 가서 보고 현장 얘기고 예. 그게 자꾸 이제 우리의 그 남영동 대공군주가 이제 연결이 돼서 책이 서술이 되는데 예. 일단 독일의 기억 얘기를 하자면 우리가 생각하는 것만큼 독일도 그 나치 청산을 제대로 한게 아니라는 거예요. 그래요? 그렇죠. 예. 뭐 일본은 말할 것도 없는데 음, 그 내용으로 들어가 보면 사실은 그 짧게 말할 수 없는 이제 독일 내부의 사정들이 있어요. 네. 그러니까 그게 쉽지 얼마나 쉽지 않은 일인지에 대한 이제 설명드린 거죠. 그래도
0: 일본과는 지금 과거를 악을 기념하는 부분에서
6: 굉장히 큰 차이가 있지 않습니까? 이분의 논점으로 이분이 이제 사학 전국사 전국, 전공하신 분인데 서울대 국사과 학 출신인데 그 독특한 얘기들이 좀 있는데 뭐냐면. 독일이 독일이 나치 청산하는 거하고 우리가 일제 청산하는 건 다르다는 거예요. 어떻게요? 독일은 나치가 자기네들이 만든 악행이라는 거죠. 예예. 일제는 우리가 침략을 당한 역사니까. 당했죠. 예. 이건 다른 맥락에서 규탄하고 기록하고 문제를 하는데 이 독일이 나치 청산하는 것과 같은 관점에서 우리가 할 거는 박정희 전두환 시절에 군부 통치의 문제를 지금도 정확히 규명하고 네. 하는 거다. 그러니까 독일의 나지 청산과 한국은 군부독재와 대응되는 개념이다. 네. 이렇게 봐야 된다고 이제 주장을 해요. 음. 음. 이 저자는
8: 그 독일의 과거사, 청, 과거사 청산을 얘기할 때면 늘 하나의 모범 사례로 예를 들곤 하잖아요. 그런데 그렇죠. 이 책에 따르면은 일부만 보겠습니다. 이 독일에서도 아이 어, 나치 체제에 대해서 또 히틀러 체제에도 긍정적인 사람들이 30% 가까워요. 아데그 네, 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 네. 이유가 뭐냐면은 이 고속도로 건설을 비롯한 경제 성장, 가족 문화 장려, 낮은 실업률 등등이란 것이죠. 네. 60대, 60세 이상에서는 압도적인 지지를 보인다 고 그래요. 지금요? 네, 지금도. 그러니까 잘 먹고 잘 사게 해주면은 무슨 일이 있어서도 용서된다는 거죠. 또 하나는 히틀러야말로 아주 유명한 이 환경주의자 아닙니까? 그리고 비건이기도 하고요. 그렇죠. 그런 점에서 이, 이 젊은 세대로부터도 히틀러가 새롭게 평가되고 있다는 얘기도 있잖아요.
0: 애견인이지 않습니까? 또. 그러니까.
8: 이 마지막까지 이 개를 그렇게 네. 사랑하지 않았습니까? 그러니까 이 반려동물을 좋아하는 사람들에게 히틀러를 물으면 어떻게 대답할지. 그런 질문들을 다른 각도에 던져봐야 할것 같습니다.
6: 아니, 그 기억주의가 짧다는 의미가 (2차) 세대, 세계대전과 그 유대인 학살로 어마어마한 사람이 죽었을 때는 나치는 정말 인류가 만든 재앙 중에 재앙 있을 수 없는 일로 다 같이 규탄을 했는데 이제 세상이 많이 세월이 흘러서 평화 시기가 오니까 그 전쟁의 공포와 살육의 무서움은 어느새 그냥 이렇게 이렇게 지쳐지고 소설이나 영화화 돼버리고 어, 히틀러나 나치 다른 측면을 갖고 갑자기 그걸 옹호하는 집단이 막 생기는 거예요. 그렇죠. 근데 한국도 똑같은데 이 민주화 운동 과정에서 그그억압으로부 벗어나는 동안에는 모두 한마음이 됐는데 네. 우리도 이제 한한 한 30년 가까운 이제 민주화 과정이 되니까 그 군부 독재 시기에도 이렇게 좋은 점이 있었다 해 갖고 양면을 보는 게 아니라 거꾸로 그쪽에 확 동화되는 사람들이 많아지는 네. 이제 그 네. 분위기가 된 거예요. 최근 몇 년간. 네. 심각한 문제입니 최근
0: 2, 3년간 그런 생각을 한 사람들이 진짜 많습니다. 많아졌어요. 네. 그것도 의도적으로 확산
8: 유포하는 사람들도 있고. 그렇죠. 정치적으로 동, 이용하는 네. 사람들도 그렇죠. 이용하는 많고.
0: 그러니까요. 그래서 지금. 지금 이정권을 가지고 지금 독재라고 하고, 네민주주의가 <웃음> 말살했다고 약탈했다고 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러니까 예. 예를
8: 들면은 제가 잠깐 말씀드리자면은 나치의 범죄 딱 떠오르는 유대인 학살만 얘기하잖아요. 예. 그 이상으로 아주 많습니다. 그러니까 이 노인들을 이, 그이 처리하는 문제나 이 장애인들에 대한 폭력적인 이이 학살들 그리고 불법 이주자들, 불황인들, 동성애자들에 대해서 무지막지한, 그, 그렇죠. 집시들이 대표적이죠. 네, 이런 네. 학살 했거든요. 유대인만 기억되잖아요. 네. 근데 그렇지 않단 말이죠.
6: 선골 외에는 다 잡아 죽이자가 그렇죠. 이제 나치즘인데 네. 우리나라에도 그런 의식 가진 사람들이 있어요.
0: 최근에 그런 의식이 좀공고해집니다공고해져요
8: 그러니까 좀. 대단히 위험하죠. 제가 이 말씀 드린 이유는 우리는 유대인을 대상화해서 보지만은, 남의 소수자들은 충분히 우리일 수 있다는 것이죠. 그러니까 그 타자를 향한 이 폭력이 우리가 그 대상이 될 수도 있는데 그러면 마치
6: 이 남의 이야기인 것처럼만 든다는 얘기죠. 그렇죠. 그러니까 그러니까 독일 시민들이 음. 스스로의 독일 시민 중에서도 이제 주류들이 어떤 필요에 의해서 음. 나치를 불러, 불러온 불러 거거든요. 그런데 이나치 청산이 왜어웠냐면 동일한 사람들이 나치도 청산해야 되는 거라 특히 공무원들 한 음. 4분의 3은 퇴출시켜야 되는데 나라가 안 돌아가니까 우리도 똑같은 문제를 안고 있는데 이 군부 독재를 이제 극복을 한 다음에는 뭐 어떤 일정 시기까지는 그게 극복의 극복만의 대상이지만 그걸 정당하고 심지어 일제도 정당하고 이런 일군의 세력들이 계속 남아서 이제 목소리를 높여요. 예. 그래서 오늘 책 악을 기념하라처럼그 시절의 자취들을 잘 보존하고 기록하고 교육하고 기억 하여튼 그런 것들이 굉장히 중요하다는 거예요. 오사공원님께서
0: 네. 악을 기념하자 되풀이되어서는 안됨을 그래서 그것을 잊지 말자는 반어적인 강한 메시지네요. 슬픕니다. 이겼습니다. 네. 네. 아하님은 연애사도 윤색되는데 네. 기록으로 생생히 남긴 흔적의 시간 악을 기억하라. 참 고마운 책이네요. 이렇게 네.
6: 얘기니다그데뭐 짧은 시간이니까 제가 기회가 없을 것 같아 지금 이 책을 읽다가 정말 그꼭 하고 싶은 얘기 하나 있어서 얘기를 드리겠는데요. 그 악을 기억하는 방법에 대해서 가장 그, 그, 좀 반성을 해야 될 곳이 있다고 생각해요. 네. 물론 이견이 있을 수도 있겠지만 이게 제 주장이에요. 네. 예. 그제 세대들은 5.18 광주의를 자기가 겪은 것처럼 기억할 만큼 이 흔적이 크거든요. 네. 상처, 아픔 큰사람들 많습니다. 네. 근데 그 5.18이 뭐 위대한 정치가가 하라고 그래서 했나요? 아니잖아요. 네. 그냥 학생들, 불랑인들 동네 아저씨 아줌마 할머니 가게 주인들이 이거 안 되겠구나 해서 너도 나도 나선 그야말로 민초의 운동이었잖아요. 그런데 예? 지금 그거 광주 한번 가보신 분들이 있나 모르겠다. 옛날 허겁지겁 만들었던 망월동의 음. 그 모습은 뭐 그렇다고 치는데 저는 몇년 전에 가족들하고 망월동 그저저 저 5.18 기념관 갔다가 경악을 했습니다. 경악을 어떤 적에서 그러니까 어마어마하게 해놓은 거예요. 이게 성전으로 만들어놨어요. 아, 예, 예. 일단 그 참배하는 데까지 걸어가는 거리만 해드려도 네. 그러니까 대통령쯤이 와야 되는 행사장으로 만들어버렸어요. 네. 저 동작 동 현충원 받아도 어마어마하게 만들어놨어요. 이거는 그 뜻에 벗어난는거 아닙니까? 접, 광주 내에서 접근성도 각좋고그 다음에 그 당시 그냥 골목에 학교에 그 사람들이 그 뜻을 다, 다졌던 것처럼 나름대로 소박하면서 의미 있어서 그 지역을 여행하는 사람은 그냥 한 번씩은 그냥이라도 가보게끔 이런 이런 뜻깊은 장소가 돼야 되는데 이거 무슨 거대한 정말 너무나 어마어마한 거예요. 안 가보신 분들은 그 모를 겁니다. 가보신 분들은알 네. 텐데. 기가 질리고 위압감이 느껴서 음. 5.182 여기를 갈 수가 없게 해놨어요. 이게 네. 기억하는 방법에 왜곡된 대표적인 방법이라고 생각해요. 네. 제식으로 풀어서 말씀드리자면 은
8: 기억을 신성화할 때 위험성입니다. 그러니까 이 책에서 계속 얘기하는데 현장을, 장소성을 그대로 지켜야 중요한, 지키는 게 중요한 거지 여기에 어떤 새로운 그뭐랄까 색채를 가하고 기념관을 짓고 하는 순간에 그 기억의 생동감이 싹 사라진다는 겁니다. 아, 그러니까 그런
0: 부분도 지적하셨군요.
6: 네,
8: 아우슈비치 현장 같은 거 보시면 정말 황량하잖아요. 황량한 풍경들을 그대로 두잖아요.
6: 아니, 저도 아우슈비치 갔었는데 네. 그 시절이 그대로 남아있거든요. 그렇죠. 캄보디아의 폴포트 그때 학살 200만 어. 학살 그 기념관도 갔었는데 솔직히 말해 해골이 그대로 놓여 있어요. 이게 중요한 건데 지금 이 저자가 되게 안타까우면서 쓴 얘기가 이 남영동 대공분실 7층 건물이거든요. 네. 칙칙하고 저도 가본 적이 있는데. 검거 칙칙하죠. 예. 네, 그걸 보존을 안 하고 그걸 다, 다 이리저리 해갖고 기념관을 거대하게 새로 짓겠다는 움직임이 굉장히 커서 지금 그렇게 될 판이에요. 근데 왜 그렇게 거대하게 어마어마한 기념으로 하냐고 있는 그대로를 하고 사람들이 마음에 와닿아야 될것 같은데. 그래서 우리가 민주화운동이 얼마나 자랑스럽고 소중한 거예요. 그거는 거대한 집물을, 건물을 지어서 무슨 관광지화해서 되는 일이 아니거든요. 음. 그리고 그, 이 책에서, 어, 눈길을, 제 눈길을
8: 끌었던 게 뭐냐면 조선 총독부 있잖아요. 김영상 네. 정부 때. 네. 총독부를 해체해서 독립기념관으로 이, 이, 이 부분만 가져갔는데 이 저자는 거기에 비판적입니다. 이 부끄러운 네. 역사를 그대로 두어도 충분히 우리는 얘기할 수 있는데 민족정기를 보원한다는 이름으로 조선총독부를 없애는 게 문제라는 거죠
0: 그러니까
6: 아니 이제 저자는 그렇게 생각하고 또 음. 거기에 대해서는 또 반대하는 분도 많으니까요 어, 있을 수 있죠 뭐 저도 이건 저자에 동의 안 하고 네. 사실은 그대로 해체해서 다른 곳에서 동림 그렇죠. 기원관 자리에다가 이제 이전을 했는 게 낫지 않았는가 생각은 하는데
8: 그걸 다 없애 버리는 게 저는 에, 어쨌든
6: 케이스별로 조금씩 이견이 있을 수는 있지만 가령 남영동은요. 고스란히 남영동 형태가 그대로 남아서 그때 모든 것이 기억되어야 되지 않겠는가. 지금 건축가들이 나서서 어마어마하게 거대하게 지면 굉장히 멋있어질 거예요. 근데 그게 중요한 게 아니란 말이죠. 마치 518이 너무나 어마어마해 갖고 다가가기가 무서워질 만큼 해놨듯이 그렇게 되면 안 된다는 음, 거죠. 강당할수 없을 정도 경찰이,
0: 경찰이 실제로는 그현그 그 모습 그대로 보존하는 걸 원치 않더라고요.
8: 음. 아그 중요한 지적하셨습니다. 네. 부끄럽거든요. 그러니까, 그러니까 피해자들도 그 보건되는 모습을 아니 그대로 두는 것을 견딜 수가 없, 없는 것처럼 네. 그 가해자들. 이 책에서 세세하게 얘기하고 있는, 있는 게 그겁니다. 피해자 기뿐만이아니 얘기 가해자 얘기를 해야 한다는 거예요. 가해자가 지금 어떻게 하고 있는지 이 암흑 얘기를 하는데 네. 그 현장을 보존한 이유도 가해자들에게 끊임없이 또는 가해자 잠재적 가해자들에게
0: 끊임없이 환기해 주는 거죠. 역사 네. 기억을 통해서. 2 8 4군님께서전 70대 초입니다. 박정희 전두환 이런 자들이 다시 나와서 독재를 해야 한다는 불리들 우리 사회에 있습니다. 얘기를 해보면요. 있습니다. 네. 많습니다강보현님 인간은 잘못을 할 수도 있지만 반드시 반성할 줄 알아야 합니다. 음. 그게 동물과 인간의 다른 점입니다. 네, 이렇게 맞습니다. 얘기합니다. 맞습니다. 여기에서 무, 어려운 질문 하나 있습니다. 8182님께서 질문이 있습니다. 다독이 좋을까요? 정독이 좋을까요? 굳이 고른다면. <웃음> 고민 중 하나입니다. 고견 네. 부탁드립니다. 그 책에 따라 다릅니다.
6: 그치. 네. 그렇죠. 네,
8: 정말 책에 따라 다른데요. 제가 보기에는 네, 손으로 많은 책의 페이지를 만져보는 게 네. 네, 가장 좋은 방법이 아닌까 생각합니다.
6: 그러니까 사람마다 다른데 제가 옛날에 직업이 출판평론가였던 거 아세요? 음. 책 읽기 강연 많이 하고 다녔는데. 아, 맞아요.
0: 맞아요. 문화평론가인데 그, 출판평론 에, 많이 하셨어요. 에, 예,
6: 그때 굉장히 나름 고심해서 제가 얻었던 해답은 뭐였냐면요. 그냥 남독하듯이 뭐 이것저것 읽는 건 보통 읽지만 적어도 몇몇 한정된 책은요. 다섯 번열 번을 읽더라도 맞습니다. 완전 씹어 삼키는 책꼭 있어야 돼요. 그게 있으면 자기가 뭐든지 연역하는 이 뭐죠 미천이 된다고요. 네. 저그 윌드란트 음. 사상철학서 웃기는 음. 책인데 그걸 하도 재밌게 봤더니 그 다음에 어떤 경우에도 거기서 이렇게 유출을 해서 하는 게 생기거든요. 어, 네. 그러니까 자기가 무기로 삼을 어떤 책이요? 하여튼좀아 누구나 자기가 좋아할 네. 그에서는 씹어 네. 삼키라 하는 거예요. 수없이 여러분 읽어서. 그건 꼭 필요한 거죠.
0: 4.151님께서 제일 좋은 거는요. 정독으로 음. 다독.
6: 네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 근데 그거 뭐 요즘 어렵잖아요. 네.
0: 책을 읽는 분들은 또 음. 책을 손에서 놓는 게 굉장히 어렵습니다. 그러니까 음. 책하고 친구가 되는 걸 권합니다, 원래 제일 중요하죠. 2.849님께서 3.15 의거 묘지와 기념관도 언덕 빼기에 건강하지 않는 사람은 접근이 어려울 만큼 높은 곳에 아주 높은 곳에 조성했어요 아, 그러면 안 됩니다. 규모도 너무
6: 크고요. 아니, 그렇게 많은 게 세종대왕이 엄청 뚱뚱한 사람이었다는 거 아니에요? 기록에의 하면? 응. 근데 우린 빼빼말을 한석기로 기억하고 있어요. <웃음> 네. 그 다음에 이순신 장군의 외모가 네. 구체적으로 그려져 있는데 엄청 험상궂은 얼굴이에요. 알겠습니다. 인사한 선비로 만들어놨고 계속 나갈 거에 많아요, 그런 게. 알겠습니다. 악을 기념하라 잘 읽었습니다.
0: 김갑수 정선대 두 선생님, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 돌발 기지의 정답은 청룡이었습니다. 저는, 어, 내일 이 시간에 돌아오겠습니다. 홍군부 오맹달도 좋지만, 청능이 좋죠? 청능, 청능이었죠? 우리의 답은. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 내일은 더 열심히 하겠습니다.